0: xin chào các bạn thính giả của kênh hôm nay kênh sẽ tiếp tục mang đến cho bạn một cuốn sách về giao tiếp trong khi các cuốn sách trước đây mà kênh lên sóng nói về các kỹ năng để nói chuyện đàm phán giữ hình tượng trong giao tiếp thì cuốn sách hôm nay sẽ bổ sung thêm một góc nhìn khác của giao tiếp hài hước là một khía cạnh rất đặc biệt của giao tiếp nếu người nào sở hữu được khả năng hài hước và ứng biến nhanh nhạy trong từng tình huống cụ thể không chỉ có thể làm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên thú vị hơn dễ dàng gây được thiện cảm với người khác khi nói chuyện mà còn có thể giải tỏa được căng thẳng áp lực trong công việc giải quyết tranh chấp trong đàm phán giữ cho cuộc sống gia đình tình yêu thêm phần màu sắc một người lãnh đạo trí tuệ cũng biết được rằng không phải lúc nào cũng giữ bộ mặt đăm chiêu soi mói với nhân viên cũng là tốt một người lãnh đạo có khiếu hài hước quan tâm nhân viên đúng lúc sẽ tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ sáng tạo và cống hiến tác giả nhấn mạnh Hài hước không phải là chỉ làm cho người khác cười, mà phải là làm cho người khác nể phục vì sự tinh tế, khéo léo và thông minh của mình. Cuốn sách sẽ khai mở cho các bạn một góc nhìn tư duy sâu sắc về hài hước, cho các bạn nhìn thấy giá trị thực sự của hài hước trong đời sống, khi nào nên và không nên sử dụng nó. Mong rằng sau khi nghe xong cuốn sách này, bạn sẽ tiến thêm một bước trong quá trình phát triển bản thân của mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin mời các bạn lắng nghe cuốn sách Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi Của tác giả Lưu Trấn Hồng Lời nói đầu Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi Cuộc đời này không thể thiếu sự hài hước Hài hước cũng là một nét đẹp Một gia vị khiến cho cuộc sống thi vị hơn Hầu như không ai là không thích sự hài hước dí dọm Hơn nữa, hài hước còn gắn bó mật thiết với sự thành bại của cuộc đời mỗi con người. Trong đời sống gia đình, hài hước có thể khiến cho các thành viên trong gia đình hòa thuận và hạnh phúc hơn. Rất nhiều người cho rằng hài hước là một kiểu chót lưỡi đầu môi, là biểu hiện của người làm việc đã không đáng tin cậy. Cho rằng vợ chồng phải nói chuyện một cách thực tế, không cần phải chú trọng vào nghệ thuật nói chuyện. Nhưng họ không biết rằng sự dí dỏm có thể hóa giải được rất nhiều mâu thuẫn và tranh cãi vợ chồng Giải tỏa những hiểu lầm, bất đồng hay xóa nhòa khoảng cách Thắt chặt tình cảm đôi bên để cả gia đình sống trong không khí đầm ấm hơn Trong giao tiếp xã hội, hài hước có thể giúp chúng ta thiết lập được mạng lưới quan hệ rộng rãi Hài hước là một dạng nhân sinh quan, một trạng thái tâm lý, là cách nhìn nhận thế giới xung quanh Người hài hước thường là những người tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và thế giới. Có ai lại nỡ từ chối giao tiếp với người như vậy cơ chứ? Hài hước có thể giúp cho bạn tự tạo ra môi trường thuận lợi như cá gặp nước trong các hoạt động xã giao. Hài hước không chỉ có lợi cho việc đàm phán mà còn là một cánh tay tiếp thêm sức mạnh cho công việc của bạn, giúp bạn nhanh chóng đạt được thành công, chuyển bại thành thắng. Vì sao có những gia đình tuy không có nhiều tiền bạc, vinh hoa, phú quý Nhưng cuộc sống lại vô cùng hạnh phúc Vì sao có những người luôn được toại nguyện trong đối nhân xử thế Vì sao có những người không có địa vị cao quý Nhưng lại được nhiều người bạn đáng tin cậy Vì sao có những người không có bản lĩnh hơn người Nhưng cuối cùng lại làm nên nghiệp lớn Thực ra, một trong những nguyên nhân cơ bản nhất Chính là vai trò vô giá của sự hài hước. Mà hài hước không phải là một năng lực bẩm sinh. Muốn có được nghệ thuật giúp bạn thành công này, bạn phải trải qua quá trình bồi dưỡng và rèn luyện bản thân. Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi. Cuốn sách với nội dung phong phú mà sâu sắc này sẽ giúp bạn có được cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng của tính hài hước dưới góc độ, phương diện đánh giá khác nhau. Cũng như có thêm những kỹ năng vận dụng sự hài hước vào trong cuộc sống. Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể biến mình thành một người biết nói chuyện, khéo léo vận dụng những ngôn từ hài hước, gãi đúng chỗ ngứa của đối phương để mở ra con đường dẫn tới thành công, được mọi người yêu mến. Biết cách hài hước đúng mực sẽ giúp bạn thành công hơn. Hãy cùng tìm hiểu về nghệ thuật hài hước, nó có thể giúp bạn đạt được những thành tựu rực rỡ, cũng như nắm được bí quyết sử dụng thời gian một cách hữu hiệu trên đường đời. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn phần mô tả để ủng hộ cho kênh, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Chương 1 Top 10 Nguyên tắc Hài hước của người thành công Hài hước một chút thành công sẽ ở gần bạn hơn. hài hước là một nhân tố có tính hài kịch đặc biệt, đồng thời cũng là sự thể hiện hoặc tái thể hiện nhân tố hài kịch trong đời sống và nghệ thuật. Nó thông qua thủ pháp như so sánh, khoa trương, tưởng tượng, ngụ ý, điệp âm, vận dụng những ngôn từ thông minh, thú vị để tiết lộ, phê bình hay giễu cợt một cách hàm xúc những sự vật, hiện tượng không hợp lý, những mâu thuẫn trong đời sống xã hội. Khiến người ta phủ định sự vật Hay hiện tượng đó Trong những tiếng cười thoải mái nhẹ nhàng Nhưng hài hước Không phải là muốn nói thế nào thì nói Không phải là một tất đến rời Mà cần phải tấu hiểu Các nguyên tắc cơ bản Một, Có một tâm lý lành mạnh Lạc quan và tích cực Sức khỏe bắt đầu từ sự hài hước Hài hước là một biểu hiện Tâm trạng đặc biệt Nó là công cụ Để con người thích nghi với môi trường Là một trong những phương pháp Để con người bớt áp lực tinh thần Khi đối diện với khó khăn Hài hước Bắt nguồn từ một tâm lý tốt Và tính cách lạc quan Có thể giúp cho con người giảm bớt tâm trạng tiêu cực Giải tỏa những đau buồn, phiền não Một người hài hước Khi giao thiệp Sẽ dễ dàng nhận được sự tin tưởng Và yêu mến của mọi người hơn Ngoài ra Một người hài hước cũng có thể phát hiện được Nhân tố có tính kịch trong một hoàn cảnh không như ý từ đó khiến cho tâm lý của bản thân được cân bằng một nhà văn người đức từng nói điều khiến cho người ta bật cười là sự khôi hài điều khiến cho người ta suy nghĩ một lát mới bật cười là sự hài hước bởi vậy muốn học được sự hài hước thì trước tiên cần có một tâm lý lành mạnh lạc quan và tích cực abraham lincoln tổng thống thứ mười sáu của mỹ suốt cuộc đời đã luôn vấp phải những gian khổ và trắc trở xuất thân bần hàn năm lên chín tuổi thì mẹ qua đời đến tận năm mười lăm tuổi lincoln mới được đi học năm hai mươi bốn tuổi lincoln hợp tác buôn bán với người khác nhưng vì không biết kinh doanh nên thất bại vì vậy ông phải gánh lấy món nợ trong suốt mười lăm năm ròng. năm hai mươi lăm tuổi mối tình đầu của ông bà annie qua đời vì bệnh tật. Điều này khiến cho Lincoln vô cùng đau khổ. Sau đó, thường xuyên bị rơi vào trạng thái trầm uất. Năm ba mươi hai tuổi, ông kết hôn với tiểu thư Marryat, nhưng vì tính nóng nảy của bà vợ mà ông thường xuyên không về nhà. Năm ba mươi tuổi, ông bắt đầu thi tuyển công chức, nhưng lần nào cũng thất bại. Năm năm mươi hai tuổi, cuối cùng ông được bầu làm tổng thống Mỹ. đúng năm đó. Thì nội chiến Nam-Bắc Mỹ nổ ra. Trong cuộc nội chiến này, tuy rằng về số lượng quân nhân lẫn trang bị của quân đội miền Bắc đều vượt trội hơn quân đội miền Nam, nhưng lại liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường. Cuộc nội chiến vốn dự đoán chỉ diễn ra trong 2 năm, thì trên thực tế đã kéo dài dòng dã suốt 4 năm trời, khiến Lincoln chịu nhiều khổ cực. Vậy mà Lincoln đã dùng nụ cười hóa giải tất cả những bất hạnh trong đời một cách tích cực. Nhưng bất hạnh cuối cùng đã xảy ra khi ông 56 tuổi. Chiến tranh Nam-Bắc Mỹ kết thúc, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ một lần nữa được tổ chức. Khi đi xem kịch tại kịch viện Ford, ông đã bị người ta ám sát. Thực ra, Lincoln vốn là một người không giỏi ăn nói. Môi trường sống của ông vô cùng tẻ nhạt. Để cuộc sống của mình luôn tràn ngập ánh mặt trời và cũng để giảm bớt những phiền muộn, ông đã tích cực học cách hài hước. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Lincoln đều đọc một vài mẩu chuyện cười. Thói quen này duy trì cho tới khi ông trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Ngoài ra, Lincoln luôn rất sẵn lòng chia sẻ chuyện cười với mọi người. Ông thích nhất là kể những câu chuyện vui mà bản thân được nghe trong suốt những năm tháng sinh sống và lớn lên ở nông trại. Người ta thường hay nghe thấy ông mở đầu bằng Lời anh nói khiến tôi lại nhớ lại một câu chuyện cười Mỗi khi kể chuyện cười gương mặt Lincoln bừng sáng Ánh mắt lấp lánh Giọng nói bất giác nhì cao hơn Có lúc ông không kiềm chế được bản thân Bật cười to lên Rồi khoa chân múa tay Lâu dần Lincoln không chỉ tự rèn luyện bản lĩnh hài hước của mình Mà còn trở thành một cao thủ kể chuyện cười Khi phải vượt qua nhiều khó khăn hoạn nạn mà Lincoln vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Đó cũng là một biểu hiện của tâm lý tích cực. Hài hước có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch của con người. Một người hài hước có tính cách lạc quan và cái nhìn tích cực về hạnh phúc trong cuộc sống. Mặt khác, thường cũng chỉ những người có thái độ sống tích cực mới có sự hài hước. Bởi vậy, hài hước và tâm lý tích cực không thể tách rời khỏi nhau. Người hài hước Đa phần đều là những người lạc quan, tích cực Đồng thời cũng là những người ấm áp Dịu dàng Họ luôn giữ thái độ vui vẻ với người khác Ít khi tuyệt vọng về cuộc sống Thẩm Tùng Văn Một tác gia lớn của Trung Quốc Luôn tạo cho người khác Có ấn tượng rằng Ông là một người nho nhã, lịch sự Trong thời kỳ cách mạng văn hóa Đã bị bè phái tạo phản Phạt quét nhà vệ sinh nữ Sau này Thẩm Tùng Văn nói với Hoàng Vĩnh Ngọc rằng đây thực ra là sự tin tưởng của bè phái tạo phản dành cho ông. Họ biết, tuy rằng về mặt chính trị tôi không đáng tin, nhưng mặt đạo đức lại cực kỳ đáng tin tưởng. Các tác phẩm của Tùng Văn đều rất hay, nhưng chính tâm lý lạc quan và sự bình thản được thể hiện qua tính hài hước dù sống trong hoàn cảnh khó khăn của ông là thứ khiến cho người ta càng khâm phục hơn nữa. Hài hước không những khiến cho tư duy của bản thân trở nên nhạy bén hơn, nụ cười luôn nở trên môi, mà còn khiến cho người khác trở nên cởi mở, thân thiện với ta hơn. Ngoài ra, hài hước có thể giúp con người nâng cao khả năng giao tiếp, có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Trong sự hài hước, có thể biểu lộ sự ôn hòa, thiện trí, cởi mở, nhưng cũng có thể bộc lộ sự đả kích, sắc bén. Chỉ cần thông qua đó, có thể thấy được trí tuệ cũng như thái độ sống tích cực của một người. Giúp con người có thêm sức mạnh từ những tiếng cười thì hài hước một chút cũng có gì là xấu. Chỉ khi sống trong tâm lý lạc quan, tích cực thì con người mới có thể sống tốt và hưởng thụ cuộc sống. Bởi vậy, những người hài hước thường khỏe mạnh hơn người khác. Tướng quân Tôn Nghị, người được mệnh danh là cây tùng trẻ mãi của quân đội Trung Quốc. Là một người vô cùng hài hước Trên quãng đường Trường Trinh dài dằng dặc, Với tư cách là tham mưu trưởng Lẽ ra ông đã được cưỡi ngựa Nhưng cố vấn quân sự Lý Đức lại lấy lý do Tôn Nghị là quân trắng Để hủy tư cách được cưỡi ngựa của ông Quân trắng chỉ quân đội phản cách mạng Của giai cấp tư sản Trước sự kỳ thị này Tôn Nghị chỉ mỉm cười Không có bốn chân Tôi vẫn còn hai chân mà ông sẵn sàng đứng trên đôi chân của mình đi hết quãng đường trường trinh. Mỗi khi có người nhắc tới quá khứ không vui, tướng quân tôn nghị thường đùa rằng tôi phải cảm ơn lý đức ông ấy đã giúp tôi rèn luyện đôi chân đặt nên móng cho một sức khỏe tốt. Chính nhờ sự dụng lượng và hài hước đó mà tướng quân tôn nghị khỏe mạnh, trường thọ và luôn vui vẻ. Những người hài hước đều là những người sống tích cực lạc quan phóng khoáng. Tâm tính khoan dung, ôn hòa Hơn nữa còn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống Và tự tin vào bản thân Những người hài hước Đều là những người có tâm lý lành mạnh Còn những người tâm lý không lành mạnh Thì không thể hài hước được triết gia người Đức Kant Sống tới 80 tuổi Ông cho rằng hài hước có tác dụng rất lớn Trong việc giúp cho con người sống khỏe mạnh Và trường thọ Ông từng nói Nếu không biết đến sự hài hước Thì cuộc sống của con người quả thực quá khổ sở Ông luôn giữ cho tâm trạng lạc quan và hài hước Cho tới tận những năm tháng cuối đời Trong cuộc sống Thêm một phút hài hước Là thêm một phần niềm vui Trong các mối quan hệ xã hội Thêm một chút hài hước Là thêm một chút thân thiện Bất cứ nơi nào có sự hài hước Thì đều có không khí hài hòa vui vẻ Bởi vậy bạn chỉ cần có thái độ tích cực, lạc quan với cuộc sống thì sự hài hước sẽ luôn ở bên bạn. Hay nhìn nhận thế giới từ góc độ thú vị. Trong cuộc sống, không phải mọi người đều có khiếu hài hước. Để hài hước cũng cần phải có những điều kiện nhất định. Sự hài hước nói một cách đơn giản là kể chuyện cười. Từ góc độ này, muốn học sự hài hước thì cần phải học được cách nhìn nhận thế giới từ những góc độ thú vị. Cuộc đời mỗi con người hoặc sẽ trôi qua một cách bình yên, hoặc sẽ có nhiều sóng gió, có vui và cũng có buồn. Quan trọng là chúng ta có nhìn nhận và đối mặt với cuộc đời bằng thái độ nào. Tìm một hồ nước đẹp, câu vài con cá, nhớ lại những được và mất trong đời. Uống một bình rượu ngon, kết thêm vài người bạn, mỉm cười nhìn đời người được mất. Không vui cũng là sống, mà vui cũng là sống. Vậy thì chúng ta hãy vui vẻ lên một chút, học cách điều tiết tâm trạng của bản thân. Lúc buồn, ta nên tự tìm niềm vui cho mình, để cuộc sống bình yên được thêm phần thú vị. Chắc trở hay thất bại là chuyện thường gặp trên đường đời. Nếu không biết nâng cao khả năng chịu đựng áp lực, thì những lo lắng và căng thẳng ấy chắc chắn sẽ khiến chúng ta mệt mỏi. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề từ góc độ khác, bạn cũng có thể phát hiện ra đó không phải là một khó khăn. Bởi vậy, có những lúc chúng ta cần phải nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt lạc quan, và cũng chỉ lạc quan thì mới có được sự hài hước. Một người luôn cảm thấy chán ghét vạn vật trên thế giới, không có hứng thú với bất kỳ việc gì, thì chắc chắn không thể là người hài hước xưa có ông lão, tên là Tái Ông, sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Quốc. Ông là một người rất lạc quan và hài hước. Một hôm, con ngựa nhà Tái Ông không hiểu vì sao mà lạc đường không thấy quay về. Hàng xóm biết chuyện, đều tới chia buồn ông. Nhưng Tái Ông lại chẳng thấy buồn, ngược lại còn an ủi mọi người. Mất ngựa đương nhiên là việc xấu, nhưng ai biết được có khi nó lại mang điều gì khác tốt đẹp hơn ấy chứ. Không ngờ vài tháng sau, con ngựa lạc đường ấy lại quay về và dẫn theo một con ngựa khác. Đó là một con tuấn mã rất đẹp của người hồ. Thấy vậy, hàng xóm đều tới chúc mừng ông. Ông lão không có vẻ gì vui mừng nói. Biết đâu, việc này lại chẳng mang đến tai họa gì. Con trai của tái ông rất thích con tuấn mã mới. Ngày nào cũng cưỡi nó đi dạo chơi không biết chán. Một hôm, cậu con trai vì hứng chí quá nên bất cẩn ngã từ trên lưng ngựa xuống, gãy mất một chân, trở thành người tàn tật suốt đời. Những người hàng xóm tốt bụng nghe tin lại tới hỏi han an ủi, nhưng tại ông lại hoàn toàn không tỏ ra bi thương. Ông vẫn câu nói cũ: Ai biết nó mang lại điều gì tốt đẹp hơn không? Một năm nữa trôi qua, người Hồ đưa quân sang xâm lược, tình hình biên cương vô cùng căng thẳng. Những thành niên trai tráng đều bị gọi đi nhập ngũ, mười người thì có tới tám chín người chết trên chiến trường Nhưng con trai tái ông Do chân bị tàn phế Nên được miễn phí quân dịch Vì thế bố con ông thoát được kiếp Nạn sinh ly tử biệt Sau đó Người đời tổng kết câu chuyện này thành câu thành ngữ Tái ông thất mã Với ngụ ý rằng Việc tốt hay xấu trên thế gian này Đều không phải là tuyệt đối Trong điều kiện nhất định Việc xấu có thể mang tới kết quả tốt Bởi vậy Hãy nhìn nhận thế giới qua một đôi mắt tràn đầy sự lạc quan, tin tưởng. Có một thanh niên sau khi đi thử xe máy mới thì bị tai nạn và trở thành tàn phế. Anh nói đùa với những người tới thăm. Chà, ngày trước tôi cứ nghĩ một ngày mình có một cái xe máy mới thì tốt. Bây giờ có một chiếc xe thật, hơn nữa đúng là có trong một ngày. Mọi người nghe anh nói đều bật cười vui vẻ. Đối với anh thanh niên này, bị tai nạn xe là một sự thực không thể thay đổi. Nhưng anh không nhìn sự việc đó một cách quá nặng nề, mà sử dụng sức mạnh của sự hài hước để giảm bớt nỗi đau khổ của bản thân, đồng thời mang lại cho những người xung quanh sự lạc quan, vui vẻ. Nhìn cuộc đời dưới một lăng kính mới mẻ sẽ khiến chúng ta có cái nhìn vui vẻ hơn. Đó là điều chỉ có những người hài hước mới làm được. Người hài hước thường tỏ ra vô cùng cởi mở, Với bất cứ sự việc gì Cũng luôn có thái độ tích cực, lạc quan Hài hước có tác dụng rất tích cực Nó vừa giúp tâm lý chúng ta giữ được sự cân bằng, ổn định Lại vừa có thể giải tỏa những nút thắt tâm lý Phát huy vai trò giảm thiểu của lo lắng, bất an Là một liều thuốc phòng ngự Giúp cho tinh thần luôn được khỏe mạnh Hài hước luôn khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn Nó là ánh sáng của trí tuệ là một phẩm chất tốt đẹp của tư duy Chứ không phải là biểu hiện của sự lẻo mồm lẻo mép Cũng không phải là những trò đùa dung tục Hài hước có thể giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời Tìm ra điểm sáng trong cuộc sống Mang lại cho con người niềm vui và hạnh phúc triết gia nổi tiếng Socrates Là một người vô cùng hài hước Trước những sai lầm của người khác Ông không bao giờ chọn cách chỉ trích Mà chọn phương pháp khác Hài hước Vợ Socrates là một người tính tình nóng nảy, thường xuyên làm người chồng nổi tiếng của mình mất mặt trước đông đảo mọi người. Có một lần, Socrates đang cùng học trò thảo luận về mấy vấn đề học thuật, thì không biết vì sao đột nhiên vợ của ông xông vào và quát tháo, khiến cả lớp học kinh ngạc. Sau đó, bà còn xách một thùng nước lạnh dội vào người Socrates, khiến ông bị ướt như chuột lột. Khi các học sinh đang tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, bối rối, Thì Socrates hiền hòa cười nói Ta biết ngay sau khi sấm là trời mưa mà Chỉ một câu nói đầy hài hước ấy của ông Đã khiến cho cơn tam bành của bà vợ lập tức tan biến Mọi người cũng bật cười vui vẻ Điều khiến chúng ta khâm phục hơn nữa Là tố chất văn hóa cao siêu Nghệ thuật tu dưỡng Và cả tấm lòng rộng lượng của bậc thầy trí tuệ này Từ đó có thể thấy một người hài hước Sẽ biết cách nhìn thế giới theo một góc độ thú vị Giống như Socrates Hay nói cách khác Một người muốn có sự hài hước Thì nên nhìn nhận thế giới Từ góc độ khác thú vị hơn Bởi vậy Xét trên một phương diện nào đó Hài hước có thể giúp chúng ta giảm nhẹ áp lực tâm lý Thoát khỏi khó khăn Chiến thắng phiền não Phấn chấn tinh thần Từ đó khiến cho mọi người càng thêm yêu mến Tin tưởng bạn Các mối quan hệ cũng trở nên hài hòa hơn Tình cảm được thắt chặt hơn Hài hước không có nghĩa là đùa cợt, nó sâu sắc hơn đùa cợt rất nhiều. Hài hước không có nghĩa là chọc cười, nó có ý nghĩa hơn việc chọc cười rất nhiều. Hài hước cũng không phải là mồm mép, dùng tục, chớt nhạ, mà là một phẩm chất và năng lực, cũng là một môn nghệ thuật. Engel cho rằng hài hước là biểu hiện của trí tuệ, tụ dưỡng và đạo đức. Có một nhà văn nói, linh hồn của hài hước chính là sự chân thành và trang nghiêm. Có lẽ, bạn sẽ không khó để nhận thấy một người có lòng dạ hẹp hòi chi li tính toán, thủ đoạn độc ác, đề tiện, bị ổi. Rất khó để có được sự hài hước. Bởi vì sự hài hước có mối quan hệ mật thiết với sự thành thực. Lương tri đạo đức và chân lý Còn sự giả dối Bất nghĩa, vô nhân tính Thì không thể đi cùng với sự hài hước Trong cuộc sống Hay trong công việc thường ngày Nếu mỗi người biết hài hước hơn một chút Thì sẽ có được tâm trạng thoải mái hơn một chút Vì vậy Chúng ta hãy cố gắng Giữ một tâm lý khỏe mạnh Để chào đón ngày mới Nhìn nhận thế giới mới bằng đôi mắt lạc quan Như thế Bạn sẽ phát hiện ra mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. 3. trí nhớ và khả năng phản ứng tốt Sự hài hước luôn tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hài hước có thể chia thành hai loại, tầng nông và tầng sâu. Tầng nông là để chỉ sự hài hước được thể hiện qua biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể thêm vào đó là lời nói có thể khiến cho người ta bật cười qua đó đạt được mục đích chọc cười người khác còn tầng sâu là để chỉ sự hài hước thông qua việc chọn một thời điểm thích hợp để bày tỏ quan điểm về thế giới và suy nghĩ về sự vật mà cách biểu đạt suy nghĩ và quan điểm này lại vận dụng vào những hiện tượng tưởng chừng rất đơn giản và bình thường trong cuộc sống dùng cách nói bình thường nhưng lại hàm chứa chân lý để chọc cười người khác hay nói cách khác Đó là những câu nói nghe qua tưởng chừng như hoang đường Nhưng trong đó lại hàm chứa đạo lý hay một sự tổng kết đúng đắn Sự phản chiếu ánh sáng của trí tuệ Và điều này cần phải được xây dựng dựa trên một cơ sở nền móng kiến thức phong phú Hải hước ở tầng nông cần có đầu óc thông minh, phản ứng nhanh nhẹ, trí nhớ tốt Hải hước ở tầng sâu thì ngoài những nhân tố kể trên Còn cần có một tư duy nhạy bén và khả năng lý giải vấn đề. Có thể nói, đây là điều mà không phải ai cũng đạt tới được. Thầm thúy khó lường, sự hài hước ở tầng sâu có lẽ không mang lại không khí náo nhiệt như hài hước ở tầng nông, mà thường chỉ khiến bạn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng như thế không có nghĩa là nó giảm bớt sự tán thành và khâm phục của người khác dành cho bạn. Có thể người khác không nói ra, nhưng hình ảnh của bạn trong lòng họ sẽ dần dần được nâng cao. Hài hước khác với chọc cười. Chọc cười là thông qua ngôn ngữ hành vi khác người hay khác thường để giành được tiếng cười của mọi người. Nhưng nó thiếu đi ý nghĩa sâu xa mà hài hước mang lại. Trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra không lâu, người ủng hộ nữ quyền ở Mỹ Nancy Witcher Astor có một cuộc phỏng vấn với thủ tướng Anh Churchill. Churchill cũng rất nhiệt tình tiếp đón cô. Trong lúc trò chuyện, Aster thảo luận về vấn đề quyền lực của phụ nữ và khẩn thiết hy vọng cho Chiu giúp cô trở thành nữ nghị sĩ đầu tiên bước vào hạ viện. Chiu chế giễu suy nghĩ này của cô và cũng không đồng ý với quan điểm của nhà nữ quyền này, khiến cô nổi giận. Cô nói: "Nếu tôi là vợ ngài, tôi sẽ chuốc độc vào ly cà phê của ngài." Chiu dịu dàng tiếp lời: "Nếu tôi là chồng cô, Tôi sẽ uống nó mà không hề giao dự. Nếu trong lúc trò chuyện, bạn nắm bắt được kỹ năng hài hước, thì sẽ khéo léo đối phó được với các tình huống khó xử lý, điều tiết được cuộc sống, thậm chí là thay đổi cả cuộc đời mình, khiến cho cuộc sống đầy sự lạc quan. Người hài hước thường nhanh trí trong việc hóa giải những tình huống khó khăn, nguy hiểm bằng cách sáng tạo và chu toàn. Thường những người có EQ cao, sẽ giỏi vận dụng sự hài hước để đối phó với tình huống nguy cấp. Một hôm, Goethe, nhà thơ người Đức, đi tản bộ trong công viên, trên một con đường nhỏ chỉ vừa cho một người đi. Ông thấy một nhà phê bình luôn có những bài phê bình rất gay gắt đối với tác phẩm của ông đang bước tới. Nhà phê bình này cao giọng nói: "Tôi chưa bao giờ nhường đường cho kẻ ngốc. Còn tôi thì ngược lại." George bình tĩnh nói và mỉm cười bước sang một bên. Cách xử sự thông minh này của George còn được truyền tụng rộng rãi đến mãi sau này. Chiến thuật hài hước mà ông vận dụng cũng giống như nguyên lý lấy nhu khắc cương trong thái cực quyền của Trung Quốc. Trong mắt người đời, hài hước chẳng qua chỉ là một công cụ gây cười. Nhưng nếu bạn thực sự cho rằng như vậy thì bạn đã nhầm to. Trong sự hài hước, còn bao hàm cả trí tuệ, qua đó có thể nhận ra khả năng phản ứng của một người nhanh hay chậm. Bởi vậy, nó không những có thể chọc cười người khác mà còn có rất nhiều tác dụng khác nữa. Trong quá trình giao tiếp, hài hước không những có thể giải tỏa áp lực cho cả đôi bên mà còn có thể thể hiện nhân cách, sự cởi mở, khoáng đạt, đồng thời thể hiện trí tuệ, tài năng cũng như sức hút của con người. Nếu gặp phải một sự việc ngoài ý muốn Hoặc một vấn đề khó trả lời trực tiếp Thì chúng ta có thể thông qua sự hài hước Để thoát khỏi sự bối rối Tạo cho mình một con đường lui Quý ông nọ đang dùng cơm trong một nhà hàng Thì đột nhiên phát hiện ra Trong tô canh có một con ruồi Ông bèn gọi người phục vụ tới lạnh lùng hỏi Xin hỏi, cái thứ này đang làm gì trong tô canh của tôi? Trong tình huống này Cho dù người phục vụ có giải thích Hay xin lỗi thế nào đi nữa Thì cũng sẽ phải nhận Phải lời phê bình gay gắt Thậm chí là khiến cho khách Thêm phần phẫn nộ Nhưng cuối cùng Sự hài hước đã cứu anh ta một bàn thua Khiến không khí trở nên bớt căng thẳng Anh ta cúi xuống Quan sát rất lâu rồi trả lời Thưa ngài Nó đang bơi ngửa Các thực khách trong quán Lập tức bật cười Một vị khách Đến dùng bữa ở một khách sạn nổi tiếng. Gọi món tôm hùm. Nhưng ông phát hiện ra con tôm hùm trong đĩa chỉ có một cái càng. Ông bèn gọi người phục vụ. Người phục vụ lập tức gọi ông chủ tới. Ông chủ tỏ ra vô cùng biết lỗi và giải thích. Xin lỗi quý khách. Thực ra tôm hùm là một loài động vật rất tàn nhẫn. Có thể khi đánh nhau với đồng loại, con tôm hùm của ngài đã bị cắn mất một bên càng. Vị khách cũng khéo léo trả lời Vậy thì phiền ông đổi cho tôi con tôm hùm đã chiến thắng Ở đây cả ông chủ và vị khách đều dùng cách nói rất hóm hình để uyển chuyển giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên Phương thức này không hề giễu cợt, phê phán hay làm tổn thương tới lòng tự trọng của người khác Mà vẫn bảo vệ được danh dự cho nhà hàng cũng như lợi ích của khách hàng Còn sự hài hước của ông chủ cũng có mối quan hệ mật thiết với khả năng phản ứng của ông Bạn thử nghĩ xem, nếu ông không có khả năng phản ứng tốt thì liệu có thể đối phó được với tình huống khó xử này không? Trong sự hài hước cũng bao hàm trí tuệ của mỗi người. Khi người khác nói bạn thật hài hước, thực ra là họ đang khen ngợi sự thông minh của bạn. Bởi một người không thông minh thì sẽ khó lòng có thể thể hiện được sự hài hước. Hài hước cần tới một khả năng ứng biến nhanh nhạy, thích hợp với thời điểm thì mới có thể khiến người ta bật cười hài hước còn cần tới trí tuệ dùng lời lẽ uyển chuyển để biểu đạt một thông tin bởi vậy ít nhiều nó cũng mang chút trầm trọng chỉ khi nhanh chóng nắm bắt được bản chất của sự vật rồi dùng sự so sánh thích hợp ngôn ngữ vừa phải để biểu đạt thì mới mang lại cho người khác cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đương nhiên khi thể hiện sự hài hước bạn nên đặc biệt chú ý nguyên tắc quan trọng Là tuyệt đối không được qua loa đại khái Các vấn đề khác nhau Cần có cách xử lý không giống nhau Khi xử lý vấn đề Phải có sự linh hoạt Hài hước nhưng không dung tục Như thế hài hước Mới thực sự mang lại dinh dưỡng Cho đời sống tinh thần của con người Một hướng dẫn viên du lịch Đang giảng giải về điều cần chú ý Khi đi du lịch Lúc bắt đầu Anh ta đã nói trước Là chỉ nói hai câu nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nói suốt 10 phút đồng hồ. Một vị khách nửa đùa nửa thật nói: "Anh chỉ nói hai câu mà sao lâu thế?" Các khách du lịch khác đều bật cười. Người hướng dẫn viên rất bối rối nhưng lập tức nói: "Câu mở đầu và câu kết thúc ở giữa không tính. Vậy chẳng phải hai câu sao?" Câu trả lời hài hước và nhanh trí ấy đã giúp cho anh thoát khỏi sự bối rối. Các du khách cũng cười vui vẻ có một hướng dẫn viên du lịch khác cùng khách âu mỹ đi ăn cơm vị khách đó có vẻ rất hứng thú với việc dùng đũa của người bản địa bèn muốn người hướng dẫn làm mẫu trong lúc làm mẫu do bất cẩn nên người hướng dẫn làm một chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan khiến cho tất cả thực cách xung quanh giật mình không khí trong quán ăn lập tức trở nên yên lặng các vị khách đều quay sang nhìn anh lúc này anh nhún vai nói như thế gọi là hoa nở dưới đất, vàng ngọc đầy nhà. Sự hài hước của anh khiến cho các du khách lại náo nhiệt trở lại, quán lập tức ồn ào hẳn lên. Bởi vậy trong cuộc sống, chúng ta nên học cách củng cố trí nhớ thêm sâu sắc, nâng cao khả năng quan sát sự vật, hiện tượng, bồi dưỡng sự nhanh nhạy để nâng cao khiếu hài hước. 4. Lùi một bước để tiến hai bước biết nhường nhịn người khác khi nói về lý do thành công người ta thường nhấn mạnh tinh thần tích cực tiến thủ có những lúc chỉ biết lao về phía trước chưa chắc đã là phương pháp tốt nhất thực ra lùi một bước để tiến hai bước cũng là một sách lược trong cuộc sống đương nhiên chúng ta nên cổ vũ tinh thần quyết không từ bỏ mục tiêu đề ra bởi trên thực tế nó thực sự đã khiến cho rất nhiều người đạt được thành công nhưng trong thế giới phức tạp và không ngừng thay đổi này, đương nhiên chúng ta không thể sử dụng cùng một sách lược để đối phó với mọi tình huống. Đôi khi chúng ta phải biết nhún mình nhưng nhịn người khác. Trong cuộc sống, trường hợp như vậy không phải là hiếm. Ví dụ, giữa một khu chợ đông đúc, anh A vô tình giẫm phải chân anh B. Anh B bèn nhắc nhở: "Này, anh đang tự làm đau chân mình đấy à?" Anh A nói: "Xin lỗi." Chân tôi không có mắt, ha ha, hay là anh dẫm lại chân tôi một cái đi. Như thế, chỉ đôi câu đã giúp cho hai người tránh được một cuộc cãi vã không đáng có. Thực ra, trong cuộc sống hàng ngày, thêm một chút hài hước, bớt một vài phần nguyên tắc là chúng ta đã có thêm rất nhiều niềm vui và lòng yêu đời. Trong công việc, thêm một phần hài hước, bớt vài phần cứng nhắc, chúng ta sẽ có thể giảm bớt áp lực. Nâng cao nhiệt tình với công việc Trong giao tiếp Thêm một chút hài hước Bớt một vài phần khắc nghiệt Chúng ta đã có thể biến mâu thuẫn Thành mối quan hệ hào tỏa Tăng cường sự thấu hiểu Thông cảm giữa người với người Hai người A và B Vì một nguyên nhân rất nhỏ trong công việc Mà cãi nhau A chất vấn B Vì sao anh vô lý như thế hả B nói Tôi vốn không có lý thì nói lý gì với anh À nghe thế bật cười Thế là mọi giận hờn đều tan biến Có những lúc Nếu cứ giữ thái độ căng thẳng kéo dài Chưa chắc đã mang lại kết quả tốt Cho dù trong công việc Thì cũng nên biết nhường nhịn Bởi nhường nhịn đôi khi sẽ mang lại Cho chúng ta những thu hoạch bất ngờ Có một ông lão Bị một chàng trai trẻ đụng phải trên xe buýt, Ông lão Không những không trách cứ mà còn ai hước nói Tại tôi đứng không đúng chỗ phải không? Chỉ có một câu nói hài hước Đã khiến cho không khí căng thẳng trong phút chốc Bị nhấn chìm bởi tiếng cười của mọi người Trên thực tế Trong rất nhiều trường hợp Cùng một câu nói Nhưng nếu nói bằng giọng điệu hài hước Có thể sẽ khiến cả đôi bên vui vẻ Cùng một câu chuyện Nhưng nếu xử lý khéo léo, mềm mỏng Có thể khiến cho tâm trạng thoải mái hơn Hài hước Cần có sự độ lượng mà độ lượng thì cần có một tấm lòng rộng mở Rộng mở thì khí huyết lưu thông Khí huyết lưu thông thì tâm trạng vui vẻ Đó là một phản ứng dây chuyền rất tốt Như Triệu Phác Sơ từng nói Mặt trời mọc ở biển đông Lặn ở núi Tây Buồn cũng là một ngày Vui cũng là một ngày Gặp chuyện gì không tính toán nhỏ nhen Thì con người sống thoải mái Trong lòng mới vui vẻ được Đã như thế thì tại sao chúng ta không làm một người hài hước, có tâm trạng vui vẻ nhỉ? Trong xã hội, có rất nhiều người thường chờ đợi sự khoan dung của người khác. Thực ra, khoan dung không chỉ là mang lại lợi ích cho những người được khoan dung, mà bản thân người khoan dung cũng giải phóng cho bản thân. Một trái tim khoan dung độ lượng có thể rút gần khoảng cách giữa người với người. Đó cũng là điều kiện cần có để trở thành một người hài hước. Trong cuộc đời mình, báo giác đã viết vô số tác phẩm nhưng thường đều kết thúc trong bi kịch. Một đêm, ông đang ngủ say thì kẻ trộm đột nhập vào phòng ông lục lọi bản sách. Báo giác bị đánh thức bởi tiếng động, nhưng ông không hét lên mà lặng lẽ ngồi dậy, thắp đèn, bình tĩnh cười nói. Chàng trai, đừng lục nữa, ban ngày tôi còn chẳng tìm được tiền trong ngăn kéo, bây giờ tối thế này cậu tìm làm sao được. Sự hài hước thể hiện sự chân thành, rộng lượng và tâm địa hiền lành lương thiện của con người. Đồng thời, đó cũng là một hành động văn minh được con người sáng tạo ra để ứng phó với những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nó giống như một cây cầu kéo gần khoảng cách giữa người với người, cũng như lấp đầy khoảng trống giữa những tâm hồn. Ngoài ra, nó còn có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ giao tiếp và là động lực không thể thiếu. Giúp cho con người vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp Muốn hình thành một không khí văn hóa xã hội hài hước Cho dù là đối với cá nhân hay xã hội Cũng đều phải có sự tự do tương đối Nếu thiếu nền móng này Thì sự hài hước sẽ như cái cây không có dễ Bởi vậy hài hước cũng phải thấu tình đạt lý Có một lần Rất nhiều người được mời tới nhà một người nổi tiếng trong giới thượng lưu dùng bữa. Người đó rất giàu có, trong phòng khách bày đầy những món đồ mỹ nghệ tinh xảo Món nào cũng rất đáng giá. Ăn trưa xong, mấy vị khách vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài cửa. Lúc này, chủ nhân đột nhiên đi tới trước một vị khách đang chuẩn bị ra về. Tôi rất vui vì ngài thích các món đồ của tôi. Sau đó đã thò tay vào túi áo người khách kia. Lấy ra một món đồ rất đáng tiền và nói tiếp. Tôi nhận ra, ngài thích món đồ này. Hơn nữa, con muốn ngắm nó dưới ánh nắng. Tên chồng ăn mặc, đường hoàng kia giật mình, trột dạ, nhìn xung quanh, xem có ai phát hiện ra hành vi của mình không. Còn những người ngồi trong phòng khách, tuy rằng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mọi người cũng phối hợp với chủ nhân, giả bộ như không nhận thấy hành vi trộm cắp. Để vở kịch giống thật hơn, chủ nhân cùng gã trộm, bị bắt quả tang còn đứng dưới ánh nắng để ngắm nghía món đồ. Sau đó, chủ nhân cầm món đồ trong tay, đi vào phòng và đặt lại vị trí cũ. Còn tên trộm, đành lặng lẽ lên xe ra về. Từ đó không bao giờ còn cơ hội tham dự bữa tiệc trong giới thượng lưu nữa. Vị chủ nhân này đã tha cho tên trộm đi và giữ lại thể diện cho hắn. Bởi vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều khâm phục ông vô cùng. Ông chính là một cao thủ trong nghệ thuật giao tiếp Lùi thể hiện sự khoan dung Nếu nói rằng mặt biển rộng nên bao la Mặt đất rộng nên tràn đầy sự sống Bầu trời vi rộng nên bát ngát Vậy thì con người cũng nên rộng lượng mà trở nên cao thượng Bởi những người có phẩm chất cao thượng Đều được hoan nghênh và được mọi người tôn kính Lùi vài bước có thể thúc đẩy tình cảm giữa người với người, đồng thời khiến cho các mối quan hệ hợp tác trở nên thuận lợi hơn. Chỉ cần bạn chịu lùi thì bạn sẽ dễ dàng tiến bước trên nấc thang của xã hội, treo ngày càng cao hơn. Hài hước là ngôn ngữ của bậc trí giả, hoặc bạn lựa chọn thái độ mỉm cười và suy nghĩ vấn đề trên góc độ khác, hoặc là lựa chọn lùi lại một bước để khoảng không gian tiếp theo được rộng mở hơn. 5. Hiểu rõ liều lượng của hài hước Tục ngữ nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hài hước cũng tương tự, muốn nói thì phải nói sao cho hợp lý giữ nguyên tắc, nắm được mức độ cần nói, phân biệt rõ từng trường hợp. Đùa giỡn quá đà sẽ gây chuyện thị phi, bởi vậy muốn thể hiện sự hài hước thì cũng phải chú ý tới mức độ. Hài hước không phải là kỹ năng lòe bịt, mà là biểu hiện của trí tuệ và tình cảm, là một môn khoa học và cũng là một nghệ thuật. Nhưng cũng không thể lạm dụng sự hài hước, nếu không sẽ biến sự hài hước của mình thành lố bịch. Một người tự tin, lạc quan, có phẩm chất cao thượng, độ lượng, sẽ có tính cách hài hước. Ngược lại, một người vô vị, khô khan sẽ khiến cho người ta càng ngày càng chán ghét mà thôi. Nếu không nắm được liều lượng của hài hước thì sẽ làm tổn hại tới hình tượng thành thực, trang trọng và đáng tin cậy của mình trong lòng người khác. Đồng thời giảm bớt uy tín của bản thân trong mắt họ. Thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ đôi bên. Bởi vậy, nói chuyện hài hước cũng cần phải có mức độ. Đừng bới móc hay cười nhạo người khác. Cũng đừng nhai lại hành động hay câu nói của họ để chế giễu, Đừng lại nhải nói không biết chán bởi ngôn ngữ của hài hước không phải khổ luyện đừng chỉ biết trêu đùa giỡn chơi như thế bạn chỉ được cái tiếng là thằng hề chứ không phải là hài hước hài hước cũng cần phải chọn thời điểm thích hợp một khi bạn đã phát hiện ra sự hài hước này khiến cho mọi người vui vẻ hoặc khuấy động không khí thì đừng do dự mà hãy thể hiện ra nhưng Nếu bạn phát hiện không khí xung quanh không thích hợp với sự hài hước Thì hãy biết điều mà nén mình lại Hài hước cũng cần phải chú trọng tới đối tượng Hãy phân biệt giới tính, thân phận, địa vị, kinh nghiệm, tố chất văn hóa Và tính cách của từng đối tượng khác nhau Không phải ai cũng là đối tượng thích hợp để nói chuyện hài hước Thường thì với người quen, đồng hương, bạn học, đồng nghiệp, cấp dưới Có thể đùa giỡn, nói những câu hài hước thú vị, nhưng cũng không nên đùa quá chớn. Đối với cấp trên, người nổi tiếng, người lớn tuổi, người lạ, nữ giới, đặc biệt là thiếu nữ, những người có tính cách khép kín, những người bất mãn với công việc hay nơi làm việc thì không nên tùy tiện nói đùa. Lời nói hài hước phải đúng lúc, đùa quá chớn. Dễ chuyển thành vô duyên Khiến người ta thấy ghét Sự hài hước không phù hợp Có khi còn trở thành cuồng ngôn Bị người ta chỉ trích Ngoài ra lời nói hài hước Cũng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình Có câu chuyện như sau Hơn 50 năm trước Khi Đại Văn hào Người Anh Bernard Shaw Tới thăm Thượng Hải Lầm ngữ đường đã lên thuyền đón tiếp ông Lầm ngữ đường nói Ở đây mấy ngày qua đều có tuyết Hôm nay mới nắng, ông đúng là may mắn, vừa tới Thượng Hải đã nhìn thấy mặt trời. Bernard Shaw nghe thấy thì mỉm cười nói là mặt trời may mắn thì đúng hơn. Gặp được tôi ở Thượng Hải. Cậu nói là mặt trời may mắn. Từ miệng Bernard Shaw nói ra nghe có vẻ hóm hình, khiến người ta vui vẻ. Nhưng nếu đổi lại là người khác, ví dụ như nhân vật COD... Mà đến A Quy cũng coi thường, nhất thời cao hứng nói với người ở làng Mùi rằng Là mặt trời may mắn gặp được tôi ở làng Mùi, thì người dân làng Mùi không cho anh ta một bài học mới lạ Siêu đề, nhân vật xuất hiện trong tác phẩm A Quy Chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn Trong công việc cũng vậy Đặc biệt là ở những nơi thường xảy ra sóng gió như văn phòng làm việc thì càng cần phải chú ý tới nghệ thuật nói đùa. Cho dù là một câu nói đùa nhẹ nhàng nhất cũng phải cẩn trọng. Đương nhiên là chẳng ai bắt bạn phải miệng cầm như hến cả. Trong công việc bạn cần phải lưu ý rằng cấp trên mãi mãi là cấp trên, đừng hy vọng rằng cấp trên sẽ bằng vai phải lứa với bạn. Cho dù trước đây hai người có là bạn học hay bạn thân đi nữa, thì trong công việc cũng đừng tự ý đùa cợt, đặc biệt là có mặt người khác. Bạn tưởng rằng bạn đã rất thân quen với đối phương, có thể tùy tiện chế giễu khuyết điểm của họ. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu không khéo léo thì lời nói đùa của bạn sẽ rất dễ khiến cho đối phương cảm thấy họ đang bị cười nhạo. Nếu đó lại là một người nhạy cảm, thì một câu nói vô tình của bạn cũng có thể khiến cho người ta nổi giận. Và tình bạn của hai bạn sẽ gặp sóng gió Có những câu nói đùa Có thể làm giảm không khí căng thẳng trong công việc Cũng có những lời nói đùa giữa hai người khác giới Có thể kéo gần khoảng cách đôi bên Nhưng hãy nhớ Khi nói đùa không được quá đáng Nhất là không được nói chuyện bậy bạ trước mặt người khác giới Như thế đồng nghĩa với việc Hạ thấp nhân cách của bạn trong mắt đối phương Hài hước là liều thuốc bổ trong cuộc sống bởi vì có sự hài hước cuộc sống mới trở nên thú vị và sinh động hơn thế nhưng trên đời này tiếc thay lại có những người không biết nói đùa thường khiến cho người nói đùa cảm thấy khó xử ngượng ngùng việc đùa giỡn giữa những người bạn là không thể tránh khỏi nhưng nếu để xảy ra hiểu lầm thì không tốt chút nào bởi vậy khi nói đùa nên chú ý đừng để quá đà hãy cùng xem ví dụ dưới đây chắc chắn bạn sẽ hiểu ý của tôi Hai nhà Triệu Hồng và Lý Kiệt vốn không có hiểm khích gì, thậm chí có thể nói là quan hệ khá tốt. Mỗi khi gặp gỡ đều cười nói rất vui vẻ. Một lần, Kiệt đi xe máy không may đâm vào người khác, bị thương ở chân trái, trong một khoảng thời gian dài phải đi tập tĩnh. Lúc này, Hồng đua đua nói với Kiệt rằng Hay là đâm nốt chân phải của anh đi, cần bằng rồi thì sẽ không phải tập tĩnh nữa. Người ngoài nghe thấy thì sẽ bật cười, Kiệt cũng cười. Một câu nói đùa đơn giản như thế lẽ ra nhanh chóng chìm vào quên lãng nếu như Kiệt không bị tai nạn lần thứ hai. Khoảng 3 tháng sau, Kiệt cảm thấy chân trái của mình đã đỡ hơn nhiều, thế là lại đi xe máy ra ngoài đường chuyển hàng. Nhưng vì hàng chất quá đầy và nặng, không cẩn thận nên xe trượt bánh trên đường, chiếc xe đổ về bên phải, hàng hóa trên xe bị đè lên chân phải của Kiệt tai nạn này khiến chân phải của kiệt bị gãy khoảng thời gian giữa hai lần tai nạn rất gần nhau thế là có người nhớ lại câu nói đùa của hồng và kể với vợ kiệt lúc này vợ kiệt đang lo cho chồng bèn đổ toàn trách nhiệm lệnh lần tai nạn này của kiệt cho câu nguyền rủa của hồng nhưng vì chẳng thể nào bắt hồng bồi thường thế nên chị đánh biến lửa giận thành lời rủa chị đứng trước cửa nhà hồng mà mắng rủa rằng cả nhà xuống lâu bị ngã gãy cổ ra đường thì bị cướp tóm lại là những lời nguyền rủa độc địa thấy kiệt bị thương ban đầu hồng cũng rất lo lắng cho bạn thậm chí còn mua rất nhiều đồ tầm bổ định mang sang nhà kiệt đồng thời anh còn định nói mấy câu chúc may mắn với kiệt nhưng hồng còn chưa tới nhà kiệt thì đã nghe thấy lời nguyền rủa của vợ kiệt mấy câu nói ấy quá độc ác khiến cho hồng nổi giận đùng đùng. vốn là người tính nóng, nên lúc này suy nghĩ của hồng lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. anh cắt một miếng bia có chữ gửi lại, rồi đưa cho vợ kiệt. những lời nguyên rủa của cô tôi gửi lại hết cho nhà cô. vợ kiệt tức quá mà không làm thế nào được. mấy hôm sau, cậu con trai một tuổi của hồng bị ngã từ trên cầu thang xuống. hiềm khích giữa hai nhà Ngày càng như lửa đổ thêm dầu, xung đột xảy ra liên tiếp. Tình cảm hàng xóm láng giềng hòa thuận trong phút chốc biến mất, đổi lại là những lời đánh cãi, chửi nhau không ngớt. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà dẫn tới bao chuyện không hay, phá hoại nghiêm trọng mối quan hệ hòa thuận trước đó. Bởi vậy, điều này nhắc nhở chúng ta rằng khi nói đùa hãy giữ mức độ vừa phải và cần chú ý một số điều sau đây. 1. Nói đùa tùy vào đối tượng Tính cách của mỗi người là khác nhau. Có người tính tình cởi mở, rộng lượng. Có người thì lại hẹp hòi. Bởi vậy, đối với những người có tính cách khác nhau thì lời nói đùa cũng khác nhau. Đối với những người có tính tình cởi mở, độ lượng bạn có thể đùa nhiều hơn một chút. Như thế sẽ khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Còn đối với những người nhạy cảm, hẹp hòi thì nên hạn chế nói đùa. Đối với phụ nữ, nói đùa cần phải đúng chừng mực. Đối với người già, khi nói đùa càng phải chú ý tôn trọng đối phương. Tóm lại, khi nói đùa hãy nhớ mục đích là giúp cho không khí thoải mái, vui vẻ hơn mà không làm tổn hại tới lòng tự trọng của đối phương. Hai. Quan sát tâm trạng của đối phương. Cùng một người nhưng trong các tình huống khác nhau sẽ có tâm trạng khác nhau. Khi tâm trạng của đối phương không tốt, cần được an ủi và giúp đỡ thì bạn đừng đùa cợt bởi vì nếu không cẩn thận, đối phương sẽ cho rằng bạn đang chế giễu sự đau khổ của họ. Nói đùa cần chọn khi tâm trạng mọi người dễ chịu, thoải mái hoặc khi đối phương vì một việc nhà mà không vui. Bạn có thể thông qua lời nói đùa để giúp cho tâm trạng của đối phương tốt hơn. 3. Nội dung nói đùa phải lành mạnh, tao nhã. Tuyệt đối không được lấy khiếm khuyết của người khác ra đùa cợt. Lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui của mình. Đồng thời cũng tránh nói chuyện dung tục, thô thiển. Lời nói đùa phải có tri thức và thú vị. Khiến cho mọi người học được thêm kiến thức mới. Từ đó đạt được hiệu quả tích cực. Tuy rằng, hài hước cần hiểu rõ đâu là giới hạn, nhưng trong cuộc sống, giả sử bạn phải gặp người không biết điều thì nên đối phó như thế nào. Bạn có thể sử dụng hài hước để hóa giải điều đó. Như thế có thể khiến bạn trở thành người có lý hơn. Hãy đọc vài ví dụ dưới đây để xem họ đối phó với những người không biết điểm dừng như thế nào nhé. 1. Người mù lên xe buýt, vô tình dẫm vào giày của một cô gái trẻ. Cô gái quay đầu lại chửi Anh bị mù à? Người mù nó đói Tôi là người mù mà Mắt cô cũng mù à? Cô gái đó xấu hổ quá Không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng. 2. Có một lần Tôi cùng một người bạn Cụt tay trái vào nhà hàng dùng bữa Anh ta không cẩn thận Làm thức ăn rơi xuống đất bèn vội vàng gọi người phục vụ tới dọn Người phục vụ bực mình nói anh không thấy tôi đang bận sao Ông không có tay à Tôi nghĩ chết rồi Cãi nhau to rồi Ai ngờ anh bạn tôi bình tĩnh đáp Tôi mà có một cánh tay Thì đã chẳng phải phiền đến anh Người phục vụ đó Nhìn cái tay áo phất phơ của bạn tôi bèn vội vàng tới lau nhà ba Trên xe buýt Một cô gái ngồi cạnh một người lùn Cô tò mò hỏi Anh lùn thế có lấy được vợ không Người lùn đó biết cô đang nghi ngờ điều gì, bèn ung dung trả lời Người lùn chúng tôi, tay ngắn chân ngắn, chứ chỗ khác không ngắn Cả xe cười nghiêng ngả Qua những ví dụ kể trên, chúng ta có thể hiểu rõ Hài hước có thể hóa giải rất nhiều những bối rối trong cuộc sống Nhưng hãy ghi nhớ mấy điều sau đây một, Khi nói đùa với người lớn tuổi hay ít tuổi hơn, không nên quá chớn Đặc biệt là không nên nói những chuyện nam nữ. Mấy thế hệ cùng nói đùa với nhau thì nên chọn những câu chuyện tào nhã, hài hước, giúp không khí xung quanh thêm đầm ấm, hòa thuận. Còn khi những người cùng lứa đang đùa giỡn về những chuyện nam nữ, bản thân mình là người lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn cũng có mặt, thì tốt nhất không nên tham dự, chỉ yên lặng lắng nghe. Hai, Khi nói đùa với người tàn tật cần tế nhị. Chẳng ai muốn người khác lôi khuyết điểm của mình ra diễu cợt, đặc biệt là người tàn tật. Người xưa có câu, đừng nói chuyện ánh sáng với người mù. Bạn nên biết rằng, con người chẳng có ai là thập toàn thập mỹ. Khiếm khuyết của người khác không phải là trò đùa của bạn. Những lời nói đùa như thế sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới đối phương, gây hậu quả khó lường. 3. Khi ở riêng với bạn khác giới không nên nói đùa. Cho dù là lời nói đùa, ý nhị gì thì cũng thường gây ra phản cảm cho đối phương Hoặc khiến cho người khác suy đoán thị phi Bởi vậy nên chú ý giữ gìn khoảng cách Đương nhiên trong một số trường hợp nhất định cũng không cần phải quá nghiêm túc Sự hài hước giữa hai người khác giới nên có một giới hạn nhất định Những câu chuyện vô nghĩa không những không thể kéo gần khoảng cách giữa đôi bên Mà ngược lại còn hạ thấp nhân cách của bản thân Dễ khiến cho đối phương cho rằng bạn là người dung tục 4. Không đùa cợt khi người khác đang tiếp khách Khi người khác đã có chủ đề nói chuyện chung Và đang có được không khí hòa thuận Nếu lúc này bạn đột nhiên chen ngang vào Nói đùa với bạn bè để thu hút sự chú ý của mọi người Cũng như ngắt chủ đề trò chuyện của họ Phá hoại hứng thú trò chuyện Thì bạn bè sẽ cho rằng bạn đang khiến họ mất mặt 5. Không xa sầm mặt khi đùa với người khác Cảnh giới cao nhất của hài hước là người nói đùa, không cười nhưng lại khiến cho người nghe cười nghiêng ngả. Tuy vậy, chúng ta không phải là các danh hài, thế nên rất khó để làm được điều này. Bởi vậy, bạn đừng mặt mũi sầm xì khi nói đùa với người khác để tránh bị họ hiểu lầm. 6. Đừng suốt ngày nói đùa với đồng nghiệp Nói đùa cần phải nắm được giới hạn Không thể lúc nào cũng đùa cợt Nếu như vậy Trong một thời gian dài Dần dần trước mặt các đồng nghiệp Bạn sẽ không còn giữ được hình tượng nghiêm túc Các đồng nghiệp cũng sẽ Dần mất sự tôn trọng đối với bạn Hơn nữa Trước mặt cấp trên Bạn dễ bị cho là người không nghiêm túc đứng đắn Khiến cấp trên không dám đặt niềm tin Cũng như giao trọng trách cho bạn Làm như thế Đúng là lợi bất cập hại 7. Đừng cho rằng trêu chọc người khác chỉ là đùa vui Trêu chọc người khác là thể hiện sự không tôn trọng đối với họ Dễ khiến cho họ tưởng rằng bạn có ác ý Hơn nữa, sau đó rất khó giải thích rõ ràng Trêu chọc không nằm trong phạm trù đùa vui Bởi vậy không được buông lời một cách tùy tiện Trường hợp nhẹ thì làm tổn thương tới tình cảm của bạn với đồng nghiệp Nặng thì có thể ảnh hưởng tới bát cơm của bạn đấy Hãy nhớ giữ mồm giữ miệng, họa từ miệng mà ra. Đừng để tới sau này mới hối hận thì không còn kịp nữa. 8. Có thiện ý Có thiện ý với người khác là một nguyên tắc quan trọng trong nói đùa. Quá trình nói đùa thực ra là quá trình giao lưu tình cảm với nhau. Nếu mượn câu nói đùa để đà kích, châm biếm người khác, bộc lộ cảm xúc bất mãn của bản thân, thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra. Có thể có những người không mau mồm miệng. Ngoài mặt có vẻ như bạn chiếm hữu ưu thế so với họ, nhưng sự lấn lướt của bạn dễ khiến người khác nghĩ rằng bạn không tôn trọng họ. Vì vậy, họ sẽ rẻ chừng trong mối quan hệ đối với bạn. 9. Chú ý hành vi khi nói đùa Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ, có lúc người ta còn thông qua các hành vi, động tác để chọc cười người khác Thông thường, hậu bối không nên đùa giỡn với tiền bối cấp dưới không nên đùa giỡn với cấp trên nam giới không nên đùa giỡn với nữ giới Khi những người bạn cùng lứa đùa giỡn với nhau nên nắm bắt đặc trưng tính cách và tâm trạng của đối phương để lựa chọn hình thức hài hước phù hợp Hãy cẩn trọng với lời nói đùa của mình Cho dù về tâm trạng, ngôn ngữ hay hành động cũng đều nên nháp trước trong đầu Nếu không Rất có thể bạn sẽ bắt đầu lời nói đùa Và kết thúc bằng chiến tranh Việc đùa cần phải có mức độ Nếu không Rất dễ dẫn đến tình trạng Quá mù ra mưa Như chúng ta thường nói Có một cặp vợ chồng son Cả ngày quấn quýt đùa dẫn với nhau rất vui vẻ Một hôm Người chồng chĩa khẩu súng vào mặt vợ nói Đứng yên Nếu nhúc nhích ta sẽ bắn ngươi Nói rồi vô thức bấm cò Khiến cho người vợ bị trọng thương Đây là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc Đùa giỡn không được quá đà Tóm lại Hãy biết thể hiện sự hài hước của mình một cách chừng mực Chứ đừng chỉ biết châm biếm, đả kích Hay bới móc vào khuyết điểm của người khác Như thế chỉ làm tổn thương họ mà thôi Đó là những điều rất quan trọng Nếu vận dụng tốt Bạn sẽ thấy rằng hài hước không chỉ mang lại cho bạn một tâm trạng vui vẻ thoải mái mà còn khiến tình cảm giữa người với người càng thêm bền vững sáu tôn trọng là tiền đề của hài hước thường ngày bạn bè đùa dẫn với nhau để giảm bớt áp lực của cuộc sống là một việc rất bình thường nhưng nếu khi nói đùa không biết tôn trọng đối phương thì có thể làm tổn thương hỏa khí giữa đôi bên Hài hước được đặt trên tiền đề là sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là đùa một cách tùy tiện. Nó là biểu hiện của một loại tri thức, thú vui, tư tưởng, trí tuệ. Khi đã xác định được mức độ phù hợp thì sẽ giúp cho lời nói đùa đạt được hiệu quả cao nhất. Sự tôn trọng đối với người khác sẽ thể hiện qua việc giao tiếp với họ trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, không tỏ ra trên cơ, trịch thượng. Nếu bạn không tôn trọng người khác Thì cũng đừng mong sẽ nhận được sự tôn trọng của họ Ít nhất là người ta sẽ không muốn giao tiếp với bạn Mà bản thân cũng sẽ không vui vì bị cô lập Có một ví dụ rất thực tế trong cuộc sống như sau Ở làng nọ, có hai người nông dân Một người tên Lân, người còn lại tên Vương Một hôm, Lân làm đồng xong Chẳng có việc gì để làm Bèn sang nhà Vương uống rượu Hai người đang uống rượu rất vui vẻ, đột nhiên lần làm ra vẻ úp mở nói cho Vương, vợ anh ngoại tình đấy, thế mà anh chẳng biết gì cả. Vương nghe vậy, bèn uống liền tù tì hai chén rượu, rồi vào bếp lấy một con dao phay, xa sầm mặt hỏi lân chuyện đó là thật hay giả. Lần thấy Vương giận thật thì vội vàng giải thích, tôi chỉ đùa với anh thôi đừng tưởng thật. Vườn nghe thấy thế liền quát lớn Ai đùa như thế bao giờ Thế chẳng phải là sỉ nhục nhân cách của người khác sao Nói rồi Cầm dao chém cho lần một nhát Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ Nên lần không kịp tránh Bị con dao chém trúng vào phần thắt lưng Những người hàng xóm nghe tiếng chạy đến Kéo họ ra Đưa lần vào bệnh viện vương cũng phải bồi thường cho lân một khoản viện phí rất lớn Bởi vậy Nói đùa không nên quá chớn Những câu buồn đùa phải trên cơ sở tôn trọng người khác thì mới nhận được sự đồng tình cũng như đạt được hiệu quả hài hước. Mục đích ban đầu của hài hước vốn là muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng không có nghĩa là lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò đùa. Đó là bài học mà Tuấn đã rút ra được khi trò chuyện với bạn bè. Tuấn thường đùa giỡn với mấy người bạn trong đó có một người bạn tuy tuổi tác không chênh nhau là mấy nhưng ngoại hình anh ta lại có vẻ già hơn cả bọn khá nhiều hay nói dễ nghe một chút thì có thể sử dụng từ chững chạc để mô tả về anh bạn này mấy người họ đều là những người trẻ tuổi bởi vì vậy đề tài của họ thường xoay quanh mấy chuyện yêu đương ví dụ như này có mục tiêu chưa hôm nay hai người có hoạt động gì không nhưng khi người bạn có vẻ ngoài hơi trứng chạc ấy tham gia thì cả mấy người đều hùa vào chiêu chọc. Này chú, đừng tham gia với bọn cháu nữa, về nhà mà bế con đi. (cười) ha ha. Người bạn đó nghe thấy vậy bèn nói, làm ơn đừng có đem vẻ khiếm khuyết bề ngoài của người khác ra mà đùa cợt như thế, chẳng hay hớm gì đâu, hiểu chưa? Tuấn để ý thấy người bạn đó có vẻ không vui. Qua chuyện kể trên có thể thấy, khi nói những lời hài hước, đừng đem khiếm khuyết của người khác ra diễu cợt, bởi mỗi người đều có khiếm khuyết riêng Ai cũng có lòng tự tôn Nó sẽ bị tổn thương khi người khác nhắm vào điểm yếu để diễu cợt Khi lòng tự trọng bị tổn thương Mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau Có người thì không muốn chịu thua Mà cố gắng phấn đấu Để cho người khác thấy rằng mình không thua kém ai Có người thì lại phản ứng theo hướng tiêu cực Từng bước đi tới thất bại Đồng thời cũng vô tình làm tổn thương tình cảm bạn bè Trong cuộc sống Thực ra ai cũng đều có những bí mật, những chuyện riêng tư không muốn người khác biết. Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên đem bí mật của ai đó công bố cho mọi người biết, càng không được coi đó là nguyên liệu để gây cười. Bạn hãy nhớ kỹ chân lý, họa từ miệng mà ra, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, đều phải cân nhắc kỹ trong đầu. Ông chủ một quán trả nọ lấy vợ được hai tháng thì sinh con, Hàng xóm đều tới chúc mừng. Lúc này, một người bạn thân của ông chủ tên là Lâm tới, mang theo món quà cho đứa bé là giấy và bút. Ông chủ cảm ơn rồi ngạc nhiên hỏi, Lâm, mang giấy và bút tặng cho đứa trẻ sơ sinh, có sớm quá không? Không, Lâm nói. Con cậu nóng tính quá, lẽ ra phải 9 tháng 10 ngày sau mới được ra đời, vậy mà mới có hai tháng nó đã đòi ra, thêm 5 tháng nữa chắc chắn nó sẽ đòi đi học. Bởi vậy tôi chuẩn bị giấy và bút cho nó trước. Lâm vừa dứt lời thì mọi người liền bật cười còn vợ chồng gia chủ thì thẹn quá chẳng biết giấu mặt đi đâu. Lấy bí mật của người khác ra để cười cợt là không nên. Trong ví dụ trên, Lâm đã nói thẳng ra rằng vợ chồng ông chủ quán đã ăn cơm trước kẻng khiến cho mọi người đều ở vào tình huống khó xử. Bởi vậy nếu lấy bí mật của người khác ra để trêu đùa thì sẽ dẫn đến tình trạng Tuy người nói vô ý, nhưng người nghe lại để bụng. Họ sẽ cho rằng bạn cố tình làm bẽ mặt họ, từ đó nảy sinh thù hận, không đáng có giữa đôi bên. Trên tiền đề tôn trọng đối phương, chúng ta có thể phát hiện và sáng tạo thêm nhiều sự hài hước, từ đó xua tan nỗi buồn trong cuộc sống và những bối rối trong giao tiếp để tiếng cười luôn song hành cùng ta suốt cuộc đời. 7. Có một trái tim ngây thơ, hồn nhiên Hài hước, nói cách khác chính là thích đùa, nhưng không ai bẩm sinh đã biết đùa, vậy rốt cuộc hài hước từ đâu mà có. Trong cuộc sống, để có thể hài hước thực ra rất đơn giản, chỉ cần bạn có một trái tim hồn nhiên, ngây thơ, có câu chuyện như sau. Một đứa trẻ hỏi người bán vé, cô ơi bao nhiêu tiền một vé xem phim ạ? Nhân viên bán vé, 60.000 cháu ạ. À. Đứa trẻ nói, cô ơi, cháu chỉ có 30.000, cô cho cháu vào đi, cháu chỉ xem bằng một mắt thôi được không ạ? Lời nói hài hước và ngây thơ của đứa trẻ đã khiến cho cô nhân viên bán vé bật cười mà cho nó vào xem. Bạn thấy đó, trẻ em nói chuyện một cách ngây thơ hồn nhiên, không giả bộ. Bởi vậy luôn khiến cho mọi người yêu quý. Hay nói cách khác, trái tim hồn nhiên cũng đồng thời với sự thân thiện. Một người thân thiện sẽ khiến người khác cảm thấy gần gũi, không còn cảm giác xa lạ, từ đó trở nên thân thiết hơn. Gia đình nọ muốn chuyển vào thành phố sinh sống, bèn đi tìm nhà ở khắp nơi. Cả nhà họ có ba người, gồm hai vợ chồng và đứa con năm tuổi. Khó khăn lắm mới tìm được một căn nhà cho thuê. Họ gõ cửa, thận trọng hỏi, ông có thể cho chúng tôi thuê nhà được không chủ nhà tiếc nuối nói ôi thật xin lỗi chúng tôi không muốn cho nhà có trẻ con thuê hai vợ chồng nghe thấy thế bối rối không biết làm thế nào đứa con 5 tuổi của họ quay lại gõ cửa chủ nhà dõng dạc nói thưa bác cháu xin thuê căn nhà này cháu không có con chỉ có hai người già ông chủ bật cười lớn thế là đứa bé thuê được nhà Trong cuộc sống, mỗi người đều hy vọng khi giao tiếp với người khác có thể thể hiện được trí tuệ và sự hài hước của mình. Nhưng rất nhiều người vì thiếu mất sự hồn nhiên, ngây thơ nên không bộc lộ được sự hài hước. Có một nữ hướng dẫn viên du lịch, tính tình có phần hướng nội. Bình thường khi đưa khách đi du lịch, cô thường ít nói và không biết kể chuyện cười cho khách để làm không khí náo nhiệt hơn. Có một lần, một vị khách đùa với cô Người này hiển nhiên không có ác ý Nhưng cô lại không biết hài hước Tỏ ra căng thẳng vô cùng Biểu cảm không tự nhiên Khiến cho đối phương cũng bối rối Làm không khí vui vẻ ban đầu biến mất Giám đốc nhân sự của một doanh nghiệp nọ Công việc khiến anh thường xuyên phải giao tiếp với người khác Nhưng bản tính anh vốn nghiêm túc Không thích đùa Có lần bộ phận anh tổ chức họp nội bộ cấp dưới kể một câu chuyện cười Vì muốn không khí sôi nổi hơn một chút Sự nghiêm túc thiếu hài hước của anh Khiến cho mọi người muốn cười mà không dám cười Dần dần mọi người đều cho rằng anh là người cao ngạo, không thân thiện Những điều này khiến cho anh rất phiền muộn và cảm thấy áp lực nặng nề Trong cuộc sống không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nói đùa Ai sinh ra đã hài hước bẩm sinh Hài hước cần có kỹ năng nhất định Kỹ năng ấy phải dần dần mới rèn luyện được cũng như cô hướng dẫn viên du lịch Và người giám đốc nhân sự trong ví dụ trên Ai cũng hy vọng Mình trở thành người hài hước Nhưng thứ họ thiếu là sự hồn nhiên Có một lần Đạt Lai Lạt Ma Đến thăm Đài Loan Phòng thái ung dung tự tại Hóm hình của ông cuốn tất thảy cử tọa Một phóng viên Đến phỏng vấn Lạt Ma Bạch Ngài có phải trong Phật giáo Có lệ là không được ăn Khi đã quá giờ ngọ đúng không ạ đặt lai lạt mà đáp đúng vậy phóng viên nọ lại hỏi tiếp nhưng khi ấy đói bụng quá thì phải làm thế nào lạt mà đáp thì vào bếp ăn vụng thôi có sự hồn nhiên thì mới có thể trở thành một người hài hước trong cuộc sống lincoln là vị tổng thống hài hước nhất trong số các vị tổng thống của mỹ hơn nữa có những lúc ông còn tự trào rằng điều này có mối liên hệ mật thiết với trái tim hồn nhiên ngây thơ của ông những lời đùa giỡn của lincoln hoàn toàn không có ác ý hơn nữa còn rất đáng yêu ví dụ có lần lincoln đùa với bộ trưởng bộ tư pháp rằng ông biết vì sao dâu ông trắng hết mà tóc lại chỉ hoa dâm không vì sao bộ trưởng hỏi tò mò bởi vì ông dùng cằm nhiều hơn dùng đầu lincoln bật cười bộ trưởng cũng bật cười grand và human là hai vị tướng lĩnh kiệt xuất trong liên quân. Một lần, Lincoln gặp mặt hai người. Đột nhiên, ông hỏi Herman Ông có biết vì sao tôi đối xử với ông và tướng quân Grant khác với mọi người không? Herman giật mình trước câu hỏi của Tổng thống, vội vàng đáp Tôi không biết. Bởi vì hai người các ông không bao giờ gây phiền phức cho tôi. Câu trả lời của Lincoln đã khiến cả ba bật cười vui vẻ. Lời nói của Lincoln vô cùng thật thà, nhưng lại hàm chứa triết lý sâu xa. Khi Lincoln còn ở Nhà Trắng, ông là người thường nhận được thư đe dọa. Có một hôm, người bạn hỏi ông nghĩ gì về việc này. Lincoln trả lời rằng tuần nào ông cũng nhận được thư đe dọa, nên chẳng còn bực mình vì điều đó nữa rồi. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bạn, ông bổ sung thêm, chẳng còn việc gì tốt hơn việc quen với những điều này nữa. Câu nói đùa nổi tiếng nhất của Lincoln là bạn có thể dùng toàn bộ thời gian để trêu chọc một người nào đó, hoặc dùng một chút thời gian để chiêu chọc tất cả mọi người. Nhưng không thể dùng toàn bộ thời gian để chiêu chọc tất cả mọi người. Một trái tim hồn nhiên, trong sáng, không chỉ ấm áp mà còn chân thành. Bởi vì có chân thành thì mới làm nên sự hài hước. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Stevenson, trong suốt thời gian tranh cử, giành được thiện cảm của nhân dân. Ông đã tỏ ra rất coi trọng trẻ em. Khi diễn thuyết, ông thường hỏi: "Xin hỏi có ai muốn làm ứng cử viên tổng thống, hãy giơ tay." Mọi đứa trẻ có mặt đều giơ tay lên. Sau đó, ông hỏi lại: "Xin hỏi các bạn trẻ, trong số các ứng viên tổng thống, ai là người muốn làm trẻ con nhất?" Nói xong, ông lập tức giơ tay, khiến cho các bậc phụ huynh ở đó đều bật cười nghiêng ngả. Tuy rằng cả hai lần tranh cử tổng thống, Stevenson đều thất bại dưới tay của Eisenhower. Nhưng sự hồn nhiên của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Mỹ Hài hước là ngôn ngữ của một trái tim ngây thơ trong sáng Không phải tất cả mọi người đều hài hước Nhưng chỉ cần bạn có sự hồn nhiên, ngây thơ như những đứa trẻ Thì cũng đã đủ để là một người hài hước rồi đó 8. Nói một cách uyển chuyển tế nhị Nói chuyện hàm xúc là một nghệ thuật Cũng là một kỹ năng của hài hước Biểu đạt của sự hài hước một cách tế nhị là không nói trực tiếp vào điều quan trọng mà mình muốn nói, nhưng lại khiến tất cả mọi người hiểu được ý của mình. Hơn nữa, còn thấy vui vẻ với câu chuyện đó. Lincoln là một người nổi tiếng hài hước. Những câu nói của ông không những không hề dung tục mà còn thể hiện một trí tuệ nhạy bén. Lincoln thường xuyên khéo léo diễu cợt tướng mạo của mình. Có một lần, ông tham dự vào cuộc họp và được mời phát biểu. Vì không tiện từ chối Nên ông kể một câu chuyện Một hôm Ông gặp một vị phu nhân Bà ta quan sát ông một hồi lâu rồi nói Thưa ngài Ngài là người đàn ông xấu xí nhất mà tôi từng gặp Linh Lincoln đáp Thưa phu nhân Tôi cũng chẳng còn cách nào khác Bà có cốc ý gì không Vị phu nhân đó nghĩ một lúc rồi nói Thế thì ông ở nhà cũng được Sau khi nghe xong câu chuyện đó Lincoln bèn ngồi xuống, mọi người ngỡ ngàng một lát, rồi sau đó vỗ tay nhiệt liệt vì câu trả lời thông minh của ông. Có thể thấy, đôi khi sự hài hước cần đi kèm với sự khéo léo, tế nhị để biểu đạt ý mình muốn nói. Một thương nhân khi gặp nhà thơ Henry, người Do Thái, đã nói với ông. Tôi mới tới đảo Tahiti. ông biết điều gì ở trên đảo thu hút sự chú ý của tôi nhất không? Henry nói Là gì vậy? Ông kia đáp Trên hòn đảo đó có người Do Thái Mà cũng chẳng có lừa Henry bèn trả lời Thế thì hay quá Nếu chúng ta cùng tới đảo Tahiti Thì sẽ bù đắp được thiếu sót đó rồi Ở đây Người thương nhân đã gộp chung người Do Thái với lừa Hiển nhiên là muốn chửi người Do Thái Cũng như bọn lừa Không thể đến được hòn đảo đó còn Henry thì nhận ra ý sỉ nhục của đối phương. Khi trả lời cũng ám chỉ rằng gã thương nhân đó giống như một con lửa, khiến hắn phải ngậm miệng. Cách nói của Henry cũng giúp ông tránh được sự xung đột chính diện giữa hai người. Cuộc sống không thể thiếu sự hài hước, bởi chỉ có sự hài hước mới khiến cho con người vui vẻ tiếp nhận an ủi hay phê bình. Một người thanh niên muốn học nghệ thuật diễn xuất của Socrates. Để thể hiện tài năng của mình Anh ta nói thao thao bất tuyệt So critic Không trực tiếp phê bình sự nông nổi Và bồng bột ấy Trái lại còn tỏ ý Sẵn sàng nhận anh ta làm học sinh Nhưng lại thu học phí gấp đôi Người thanh niên đó ngỡ ngàng Vì sao lại thu học phí của tôi gấp đôi So critic Nghiêm túc nói Ngoài việc dạy cho cậu diễn thuyết thế nào Tôi còn phải dạy cho cậu một môn khác Làm thế nào để ngậm miệng một chiếc gia từng nói, hài hước là sự thâm thúy nhẹ nhàng, nở một nụ cười bỡn cợt trước những nồng cạn của đời. Nếu ngẫm nghĩ cho kỹ thì câu nói này thật là có lý. Hài hước là dầu bôi trơn cho các mối quan hệ giao tiếp. Có những lúc, việc vận dụng sự hài hước một cách uyển chuyển, tế nhị để biểu đạt sự bất mãn đối với đối phương cũng là một phương pháp không tồi. Có câu chuyện hài hước như sau. Một người phụ nữ khó tính gọi một xuất trứng rán trong nhà hàng. Cô nói với một nữ phục vụ, lòng trắng trứng phải chín kỹ nhưng lòng đỏ thì phải sống, vẫn còn sóng sánh. Đừng dùng quá nhiều mỡ, cho ít muối, thêm một chút tiêu. Còn nữa, phải dùng trứng tươi được đẻ bởi một con gà mái sống vui vẻ ở quê. Xin hỏi, người phục vụ dịu dàng nói, tên của con gà mẹ đó là Jane có được không ạ? Trong câu chuyện hài hước trên, người phục vụ đã sử dụng một kỹ năng nhắc nhở rất uyển chuyển, khéo léo. Đó là dùng một vấn đề hoang đường và nực cười hơn cả yêu cầu của đối phương để nhắc nhở đối phương rằng yêu cầu của bà thật quá quát, chúng tôi không thể đáp ứng được. Từ đó gián tiếp biểu đạt một cách hài hước sự bất mãn của mình. Trong quan hệ giao tiếp, vì nhiều nguyên nhân mà có những lúc chúng ta phải đụng chạm đến người khác, Nếu xử lý việc này không thỏa đáng thì rất dễ đắc tội với người khác. Thông thường bên chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận không nên nói điều gì quá đáng dù cho đối phương có sai thật thì chăng nữa thì tốt nhất vẫn nên dùng cách nói đôi bên cùng tìm hiểu để đối phương nhận ra cái sai của mình. Kết thúc một cuộc tranh luận vô nghĩa. Một vị khách dùng cơm trong nhà hàng khi phát hiện ra trong canh có ruồi thì vô cùng giận dữ. Đầu tiên Anh chất vấn nhân viên phục vụ Nhưng đối phương chẳng đếm xỉa gì đến anh Anh bèn đích thân tìm ông chủ nhà hàng để phản đối Xin hỏi bắt canh này là để cho con ruồi ăn Hay để cho tôi ăn Ông chủ liền quay sang mắng nhân viên phục vụ Hoàn toàn không để ý gì tới vị khách đang đứng bên Thế là khách đành nhắc khéo ông chủ Xin lỗi Xin ông nói cho tôi biết Tôi nên làm thế nào để tố cáo hành vi xâm phạm chủ quyền của con ruồi này đây Lúc này ông chủ mà ý thức được lỗi sai của mình, vội vàng đổi bắt canh khác và xin lỗi khách. Ngài là vị khách đáng quý nhất của chúng tôi. Rõ ràng trong câu chuyện này, vị khách chiếm thế thượng phong, nhưng anh ta đã không hề tranh cãi căng thẳng với ông chủ, mà dùng lời nói để ám thị đối phương rằng chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Cách xử trí này rất hài hước, lại vừa có thể hóa giải được sự căng thẳng giữa đôi bên. Trong cuộc sống, có những người cần nhờ vả người khác, nhưng nhiều nguyên nhân mà không tiện mở miệng, thích dùng cách nói bóng gió để dò ý. Lúc này tốt nhất bạn cũng nên thông qua cách nói bóng gió để từ chối. Có hai người ở nông thôn ra thành phố tìm đến một đồng hương tên là Lý để kể lể về nỗi khó khăn vất vả trong công việc và cuộc sống của mình. Rồi lại nói mình chẳng có tiền vào ở khách sạn, ở nhà trọ thì bẩn thỉu Ý họ là muốn ở nhờ nhà Lý Lý nghe xong bèn lập tức nói khéo Vâng, ở thành phố thì không như Ở nhà quê chúng ta Nhà ở chật trội lắm Ngay như nhà tôi đây này Nhà bé như cái mắt mũi Mà cả ba thế hệ cùng chung sống Buổi tối con trai tôi đã học cấp 3 Mà còn phải ngủ ở sofa Các anh ở xa tới thăm tôi Lẽ ra phải giữ các anh lại chơi giam bà hôm mới phải Nhưng thực tình lực bất tổng tâm Chẳng biết làm thế nào Hai người đó nghe vậy thì biết ý cáo từ. Một vấn đề vốn tế nhị, nhưng vì người nói thông minh nên đã trả lời một cách khôn khéo, giúp cả chủ và khách tránh bị có khó xử. Xin được nêu một ví dụ khác để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách vận dụng nghệ thuật hài hước. Ông chủ nhà hàng Pháp nọ, tính tình vô cùng nóng nảy. Một hôm, một vị khách tới nhà hàng dùng cơm Người vừa ăn được một miếng Đã vội kêu lên Đắng quá đắng quá Ông chủ nổi giận Chẳng cần biết đầu cua tai nheo gì Chói ngay vị khách đó lại Lúc này có một vị khách khác vừa tới nhà hàng Thấy vậy bèn hỏi ông chủ vì sao lại chói người kia Ông chủ trả lời rằng Thức ăn của chúng tôi Rõ ràng là rất ngon lành Vậy mà gã đó lại kêu là đắng Anh nói xem có nên chói lại không Người khách đó nói Có thể cho tôi nếm thử không? Ông chủ lập tức mang rào nĩa tới Người này nếm một miếng Rồi nói với ông chủ Ông thả người này ra trói tôi vào đi Người khách thứ hai đã rất thông minh Khi vận dụng cách biểu đạt khéo léo Hài hước để thể hiện rằng thức ăn của ông chủ nhà hàng đó Đúng là có vấn đề Biểu đạt khéo léo Tế nhị là một nghệ thuật Làm nên sự hài hước Mấu chốt của việc vận dụng kỹ năng này Là sử dụng cách nói nửa thật nửa đùa Vừa khúc chiết vừa gián tiếp Đồng thời có tính giả định cao Để bày tỏ ý kiến một cách uyển chuyển Mà vẫn khiến đối phương lĩnh ngộ được ý tứ của bạn Faraday là người đặt nền móng cho điện tử học cận đại Các phát minh ứng dụng điện tử của ông Đã mở cho nhân loại một tương lai đầy hứa hẹn Nhưng trước khi phát minh ra đèn điện Điện thoại, động cơ điện vẫn còn rất nhiều người hoài nghi về tác dụng của điện. Có một lần, sau khi Faraday diễn giảng xong một loạt các lý thuyết về cảm ứng điện tử, thì có một người phụ nữ quý phái cố tình bới móc ông. Thưa giáo sư, thứ mà ông đang nói tới có tác dụng gì vậy? Faraday điểm tĩnh trả lời. Thưa phu nhân, bà có dự đoán trước được những đứa trẻ vừa ra đời có vai trò gì không? Sự hài hước đúng lúc sẽ giúp ta tránh được những xung đột trực diện. Hơn nữa, việc áp dụng thái độ tích cực, tâm trạng lạc quan, sẽ cứu vãn trong một tình huống khó xử. Nếu Faraday trả lời trực tiếp câu hỏi, chưa chắc ông đã được thừa nhận và thông cảm. Còn nếu đối kháng trực tiếp, có thể sẽ gây ra lòng thù hận, khiến sự giao tiếp bị đứt đoạn. Trong trường hợp ông trốn tránh vấn đề, thì lý thuyết của ông không bao giờ được mọi người chấp nhận. Nhưng ông đã dùng một phương thức tư duy rất hài hước để thu phục đối phương, để đối phương nhìn nhận ra hiện thực trước mắt bằng cái nhìn khoan dung và cởi mở, đồng thời để tăng thêm dũng khí và sự tự tin cho bản thân. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Thủ tướng Anh Churchill có chuyến viếng thăm Mỹ. Khi phóng viên hỏi ông có ấn tượng gì về nước Mỹ, Churchill trả lời, báo quá dày, giấy vệ sinh quá mỏng, khiến cho các phóng viên Đều bật cười nghiêng ngả Nhưng cười xong Mọi người mới nhận ra sự sâu sắc trong lời nói của Churchill Trong hoạt động bán hàng Nói năng uyển chuyển và thái độ thân thiện Sẽ giúp cho đạt được hiệu quả tốt nhất Trong việc thuyết phục đối phương Một nhân viên bán hàng nọ Thao thao giới thiệu sản phẩm thuốc diệt mũi Thu hút rất nhiều khách hàng đến xem Đột nhiên người ta hỏi anh ta anh dám đảm bảo là thuốc diệt mũi này giết chết tất cả mũi không? Người này nhanh trí trả lời Không dám Trước khi ngài xịt thuốc thì mũi vẫn còn sống yên ổn Câu nói đùa này khiến cho mọi người nhanh chóng chấp nhận lời giới thiệu của anh Mấy thùng thuốc xịt mũi đã được bán hết trong chốc lát Có nhiều người sở dĩ thiếu sự hài hước vì họ quá quen với phương thức biểu đạt thẳng thắn, đơn giản, dễ hiểu Nhưng thẳng thắn lại không phù hợp lắm với sự hài hước Bởi vậy Muốn trở thành người hài hước Thì trước tiên hãy học phương thức biểu đạt Uyển chuyển, hàm súc 9. Vòng vo một chút Hiệu quả sẽ tốt hơn Cuộc sống không thể thiếu đi sự hài hước Hài hước Không những là tài năng Là sức mạnh Là ngọn nguồn của niềm vui và hạnh phúc mà còn là biểu hiện cao nhất của trí tuệ và các kỹ năng khác của cuộc sống. Đồng thời cũng là một phương pháp hữu hiệu để điều hòa các mối quan hệ xã hội. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng nên biểu đạt trực tiếp, sự hài hước cũng nên thể hiện vòng vo một chút, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngày nọ, có một sinh viên lớp chất lượng cao của trường đại học nổi tiếng đã tới công ty của người Do Thái để tham gia tuyển dụng. Cậu có yêu cầu gì? Ông chủ hỏi Tiền lương một tháng là 500 đô la Một năm được ra nước ngoài một tháng Công ty chịu trách nhiệm thuê nhà cho tôi Chàng sinh viên đáp Một tháng tôi trả cậu 1.000 đô la Một năm được ra nước ngoài hai tháng Công ty tặng cậu một ngôi nhà Có phải ông đang đùa với tôi không? Chàng sinh viên vô cùng kinh ngạc. Thế không phải cậu cũng đùa đùa với tôi à? Ông chủ hỏi Ông chủ không hề trực tiếp từ chối chàng sinh viên này Mà là vòng vo một hồi Dùng đãi ngộ cao gấp đôi so với yêu cầu của chàng sinh viên Để làm anh ta ý thức được rằng Yêu cầu mình nêu ra là không thể Hơn nữa, anh ta đã nhận thức rõ giá trị của mình Nhưng trong cuộc sống của chúng ta Còn rất nhiều người có tính cách thẳng như ruột ngựa Trong lúc cư xử Luôn thể hiện sự thẳng từng, ngang bướng Những người này nên học nghệ thuật vòng vo để tư duy của mình đi đường vòng một chút Như thế sẽ có lợi hơn cho giao tiếp Để phát huy được vai trò của hài hước Thay vì nói một lời rõ ràng tất cả Chỉ bằng cách hãy vòng vo một chút Đảm bảo bạn sẽ thu hút được nhiều lợi ích nhất trong các mối quan hệ Có một hôm, nhà văn nổi tiếng người Anh Bernard Shaw Đang đi trên phố thì bị một người xe đạp đâm vải Ngã lăn ra đất May mà không bị thương, chỉ hơi hoảng sợ một chút. Người đạp xe vội vàng đỡ ông dậy, luồn miệng xin lỗi. Nhưng Bernard Shaw lại luyến tiếc nói Anh thật không may, nếu anh đâm chết tôi thì anh đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Câu nói này của Bernard Shaw đã làm tiêu tan không khí căng thẳng giữa hai người khiến câu chuyện được kết thúc trong sự vui vẻ, nhẹ nhàng. Như vậy có thể thấy, sự hài hước của Bernard Shaw Không những để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương mà còn khiến cho người ta cảm thấy ông là người rất thân thiện và khoan dung. Lại một lần khác, cột sống của Bernard Shaw gặp vấn đề. Ông bèn tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói, có một biện pháp, đó là lấy một miếng xương ở một phần khác của cơ thể ông để thay thế đốt xương này. Rồi lại nói, ca phẫu thuật này rất khó khăn Chúng tôi chưa làm bao giờ Hiển nhiên, ngụ ý của bác sĩ là Chi phí cho ca phẫu thuật này không hề nhỏ Nếu lúc này Bernard Sao tranh luận với bác sĩ về chi phí phẫu thuật Hay tỏ ra bất mãn, thất vọng Sẽ vô tình đưa bác sĩ vào thế đối lập Mà kết quả của sự đối lập là khiến hai bên đều khó xử Ảnh hưởng tới hiệu quả hợp tác và tiến trình điều trị Vì vậy, sau khi nghe bác sĩ giải thích Bernard Sao chỉ mỉm cười và nói được thôi, xin hãy cho tôi biết các ông định trả tôi bao nhiêu tiền công làm vật thí nghiệm. Một vấn đề khó giải quyết nhưng lại được Bơn Hát sao xử lý một cách khéo léo, tránh được những tranh cãi đáng tiếc, có thể coi là tình huống đối đáp, điển hình thể hiện trí thông minh kiệt xuất của nhà văn này. Có một gia đình nông dân nọ sống trên sườn núi. Cuộc sống bình thường tuy không giàu có nhưng vẫn tạm đủ sống qua ngày. Chỉ có điều họ sẽ chật vật nếu phát sinh thêm một khoản chi tiêu ngoài dự kiến Hôm đó, có một người bạn ở nơi xa đến chơi Tuy rằng ít gặp mặt, nhưng tình cảm giữa hai người từ lâu vẫn rất khăng khít Gặp bạn, đôi bên đều rất vui Chủ nhà chuẩn bị cơm rượu ngon lành Người chồng cao hứng nói chuyện với bạn tới tận khi trời sáng Ai ngờ, người bạn đó lại suốt một thời gian dài chưa có dấu hiệu ra về Lúc này, thức ăn trong nhà đã hết Lại đang mùa mưa, mưa mãi không dứt, chủ nhà không thể xuống núi mua lương thực được, quả là đáng lo. Thế là người vợ đành phải nói với chồng, sắp hết gạo ăn rồi, anh nghĩ cách đi. Người chồng chỉ bất lực trả lời, anh ấy không đi thì anh cũng chẳng thể đuổi anh ấy được. Người vợ nói, không cần biết anh làm thế nào, tóm lại là giờ không còn gạo, không còn thức ăn, anh mà không giải quyết thì ba người chúng ta cùng chết đói. Người vợ càng nói càng giận, phủi tay áo bỏ đi, để lại người trùng một mình ở đó. Hôm sau, ăn cơm xong, chủ nhân và khách cùng ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ, hàn huyên về những câu chuyện ngày xưa. Lúc này, đột nhiên chủ nhân nhìn thấy một đôi chim đang trú mưa trong sân. Đôi chim này rất to, anh chưa thấy bao giờ. Thế là anh nhanh trí nói với khách, anh từ xa tới đây, mấy hôm nay tôi chẳng chuẩn bị được thức ăn ngon đãi anh, thật là ngại quá. Anh đừng nói thế Tôi cảm thấy các món đều rất ngon Không những được anh chị tiếp đãi chu đáo Mà còn được ăn ngon ngủ ngon Tôi cảm kích lắm Nhìn kìa Ngoài cửa có một đôi chim Anh có nhìn thấy không Tôi thấy rồi Sao thế Lát nữa tôi định chặt cái cây kia đi Sau đó bắt đôi chim ấy vào làm thịt Như thế tối nay chúng ta uống rượu Mới có đồ nhắm Anh nghĩ sao Người khách ngạc nhiên hỏi Khi anh chặt xong cây thì đôi chim ấy cũng bay đi mất rồi Anh làm sao bắt được chúng đây? Chủ nhân thấy người bạn vẫn không hiểu ý bèn nói Sao bay được? Trên đời này còn bao nhiêu con chim không hiểu nhân tình thế thái Cây đã đổ rồi mà vẫn không biết đường bay đi đấy thôi Người khách cuối cùng đã hiểu ra vấn đề Sự hài hước một cách vòng vò Có thể biểu đạt được sự chân thành, thân thiện Kéo gần khoảng cách giữa người với người là một thứ không thể thiếu khi muốn xây dựng quan hệ tốt với người khác. Đặc biệt là khi muốn thể hiện sự bất mãn trong lòng. Nếu biết cách sử dụng ngôn ngữ hài hước, người khác nghe cũng sẽ thấy thuận tài hơn nhiều. Khi cần thay đổi thái độ của một người, từ phủ định sang khẳng định, hài hước có sức thuyết phục rất lớn. Khi quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, cho dù vào thời khắc cam go nhất, Thì hài hước vẫn có thể khiến cho đôi bên giải tỏa được những mâu thuẫn Mà tạo nên không khí vui vẻ Hãy xem đoạn hội thoại dưới đây Tác giả Thưa ngài Ngài thấy tiểu thuyết này của tôi thế nào? Biên tập Viết hay lắm Hoàn toàn có thể cho đăng Nhưng mà có một chỗ phải sửa lại một chút mới được Tác giả Vậy sao? Thế ngài hãy sửa giúp tôi. Biên tập Chỉ cần sửa tên ngài thành Jack London là xong. Trong tình huống này nếu người biên tập nói thẳng rằng tiểu thuyết của tác giả toàn là sao chép của nhà văn người Mỹ Jack London thì tuy rằng đơn giản dễ hiểu nhưng nó lại thành quá tàn nhẫn khiến đối phương rơi vào một tình huống khó xử. Bởi vậy nói chuyện vòng vo một chút có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Kỹ năng hài hước này có một độ khó nhất định. Nó yêu cầu người nói phải có cách nói chuyện kéo léo và tạo ra sự hài hước tao nhã, được thể hiện ở khả năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng biểu đạt một cách nhuẩn nhuyễn. Một lần tới nhà hàng xóm dùng cơm, nhà văn chào phúng người Pháp Tristan Bernard cảm thấy không hài lòng về đầu bếp. Sau khi thanh toán, Ông gọi người quản lý nhà hàng tới. Bernard nói với ông ta. Xin ông hãy ôm tôi một cái. Người quản lý kinh ngạc hỏi vì sao. Vĩnh biệt ông. Sau này tôi sẽ không gặp lại được ông nữa. Bạn thử nghĩ xem. Nếu thanh toán xong, Bernard sẽ lập tức nói. Sau này tôi sẽ không đến đây nữa. Thì sẽ còn gọi gì là nghệ thuật hài hước. Tài năng hài hước của ông thể hiện ở chỗ... Rõ ràng là ông không thích tay nghề của người đầu bếp, nhưng ông vẫn nói vòng vo, giả bộ vô cùng tiếc nuối, khiến cho đối phương lạc vào mê hồn trận. Sau đó mới đưa ra đòn công kích cuối cùng. Có thể thấy, mặc dù hài hước mang lại tiếng cười, nhưng cũng cần chú ý cách biểu đạt thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Có những việc không nên nhắc một cách chính diện mà cần thông qua phương thức vòng vo Tam Quốc. Nhà văn hài hước nổi tiếng người Mỹ Robert Chucklet Benchley trong một bài văn của mình đã khiêm tốn nói rằng ông phải mất 15 năm mới phát hiện ra mình không có tài năng sáng tác. Thế là một độc giả gửi thư tới ông nói với ông: "Bây giờ ông đổi nghề vẫn còn kịp đấy." Benchley ben trả lời: "Bạn thân mến, không kịp nữa rồi. Giờ đây tôi không thể từ bỏ việc viết lách bởi vì tôi đã quá nổi tiếng." Bức thư này sau đó đã được một tạp chí đăng trở lại và trở thành một đề tài bàn tán rôm giả suốt một thời gian dài. Thực sự là, các tác phẩm hài hước của Bentley nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, nhưng ông không hề chỉ trích độc giả không có khiếu hài hước kia, mà dùng tới một phương thức vòng vo nhưng khiến cho người ta vui vẻ để trả lời thư. Vừa bảo vệ được lòng tự trọng của độc giả, đồng thời cũng bảo vệ được danh dự của bản thân. Bởi vậy, không nhất thiết điều gì cũng phải nói thẳng thắn, mà nên cố gắng nói những lời thẳng thắn một cách vòng vo để sự hài hước đạt được hiệu quả cao nhất. 10. Trí tuệ được cộng điểm nhờ sự hài hước Hài hước là một biểu hiện của trí tuệ. Người hài hước đi đâu cũng sẽ được mọi người yêu quý. Hài hước có thể giúp chúng ta hóa giải được rất nhiều xung đột trong giao tiếp, Và những tình huống khó xử khiến cho người khác khó lòng nổi giận được Thậm chí trở nên rộng lượng hơn, mang lại nhiều tiếng cười cho người khác hơn Sức mạnh của hài hước vô cùng to lớn Nhưng hài hước vẫn cần có trí tuệ, nếu không rất dễ trở nên dung tục Thứ chúng ta thiếu không phải là ý muốn trở nên hài hước Mà là trí tuệ để tạo ra sự hài hước Bởi vậy, hãy để trí tuệ cộng điểm cho sự hài hước của bạn Einstein, nhà vật lý học vĩ đại người Đức, cũng nổi tiếng là một người rất hài hước, từng có một phóng viên yêu cầu Einstein, xin hãy dùng cách thức đơn giản nhất để giải thích về thuyết tương đối. Einstein nói, mùa hè ở bên bếp lò, bạn cảm thấy ngày dài như năm, khi hẹn hò với người tình, bạn lại cảm thấy thời gian như một mũi tên, đây chính là thuyết tương đối về thời gian, phóng viên nghe xong chỉ còn biết mỉm cười. Hài hước không những là một biểu hiện của trí tuệ, là chất xúc tác để điều hòa mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, là liều thuốc an thần trong cuộc sống của chúng ta, nó còn là một cảnh giới cao độ về sự rộng lượng. Hài hước không phải là những câu nói thật thà như đếm, mà là sự vận dụng trí tuệ, sự thông minh và các kỹ năng gây cười để người nghe nhận được sự thú vị bất ngờ, khiến họ phải kinh ngạc, mỉm cười, từ đó rút ra được bài học cho riêng mình. Nhà văn Vương Mông, Trung Quốc đã từng nói Hài hước là một biểu hiện trí tuệ của người trưởng thành Một thứ sức mạnh xuyên suốt Chỉ cần một hai câu là đã có thể làm nổi rõ một vấn đề vốn dối rắm phức tạp Đồng thời, trong nó vừa bao hàm sự bất lực Lại vừa bao hàm một hy vọng mãnh liệt Trong cuộc sống, chúng ta thường bật cười với những tình huống hài hước xung quanh Nhưng chưa kịp cảm nhận hết triết lý nhân sinh ở trong đó thì đã vội vàng quên nó đi. Có một lần, Lincoln tranh luận với Douglas. Douglas chỉ trích Lincoln là chỉ biết nói những lời sáo rỗng, sống hai mặt. Lincoln trả lời, Douglas chỉ trích tôi sống hai mặt. Mọi người nói xem, nếu tôi có bộ mặt khác, thì tôi sẽ mang gương mặt xấu xí này tới gặp mọi người không? Mọi người đều bật cười nghiêng ngả, ngay cả Douglas cũng bật cười. Người hài hước thường rất thông minh Có một chàng trai trẻ mới được lên làm chủ tịch Hội đồng quản trị Ngày đầu tiên đi làm Anh ta triệu tập các nhân viên của công ty tới họp Trước tiên Anh tự giới thiệu Tôi là Jerry Là chủ tịch hội đồng quản trị Sau đó nói tiếp Tôi sinh ra đã là nhà lãnh đạo Bởi tôi là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm Mọi người tham dự Họp đều bật cười Bản thân anh ta cũng cười Anh ta dùng sự hài hước để chứng minh rằng Mình sẽ dùng một thái độ đúng đắn để nhìn nhận địa vị của mình Đồng thời thể hiện anh là người biết cách xử sự Trên thực tế, anh đã rất khéo léo bày tỏ nguyện vọng sau đó Chính vì thế nên tôi sẽ cùng với mọi người làm việc nỗ lực Để mọi người thay đổi cách nhìn về tôi Tất cả những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm đều biết Muốn cấp dưới đồng tâm hiệp lực với mình thì phải nhân tính hóa, hình tượng của mình trong mắt mọi người. Có một lần, Thủ tướng, Tổng Tư lệnh Lục quân Anh cho Churchill đi thị sát một nhóm quân. Lúc đó trời vừa đổ mưa. Sau khi ông diễn thuyết trên một cái bục dựng tạm, lúc đi xuống khỏi bục vì đường trơn nên đã bị ngã. Các binh sĩ chưa bao giờ tận thấy Tổng Tư lệnh của mình bị ngã. Bởi vậy đều bật cười ha hả. Mấy viên sĩ quan đi cùng ông hốt hoảng, không biết phải làm thế nào Lúc này cho Churchill mỉm cười nói Việc này còn cổ vũ ý chí của binh sĩ hơn cả màn diễn thuyết ban nãy Thực sự thì hiệu quả của nó đúng như những gì Churchill nói Các binh sĩ không còn cảm thấy xa lạ với tổng tư lệnh nữa Họ càng kiên định nghe theo mệnh lệnh của ông Và dũng cảm chiến đấu Vị quan tòa nọ Có hàng xóm là một người yêu âm nhạc cuồng nhiệt Thường mở nhạc rất to Tới mức những người xung quanh phải khó chịu Vị quan tòa này Không được nghỉ ngơi bèn cầm một cái dìu tới trước cửa nhà hàng xóm Ông nói Tôi tới sửa cái loa nhà cậu Anh chàng giật mình Vội vàng xin lỗi Vị quan tòa nói Người phải xin lỗi là tôi Cậu đừng ra tòa tố cáo tôi Xem tôi mang cả hung khí đến đây này Nói xong Hai người lập tức mỉm cười Như những người bạn thân Vị quan tòa này không hề muốn phá hỏng bộ loa của người hàng xóm, ông chỉ khéo léo bày tỏ sự bất mãn của mình với hành động của hàng xóm mà thôi. Ở ví dụ này, cần lưu ý một điều rằng, vị quan tòa chỉ nhắm vào bộ loa chứ không nhắm vào người. Hành vi của ông gần như muốn nói với người hàng xóm rằng, chúng ta là hàng xóm, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể chung sống hòa thuận với nhau. Còn về âm thanh thì có thể điều chỉnh lại một chút. Đương nhiên, điều chỉnh ở đây có nghĩa là vặn nhỏ âm thanh xuống. Trong kỳ thi tuyển dụng của một công ty lớn, sau 3 vòng loại, chỉ còn lại 11 ứng cử viên. Cuối cùng giữ lại 6 người trong số đó, 6 người này sẽ được Tổng Giám Đốc trực tiếp phỏng vấn. Nhưng khi phỏng vấn, lại xảy ra một tình huống rất khó hiểu, có tới 12 ứng viên. Tổng Giám Đốc hỏi, trong số các bạn, ai không phải ứng viên? Một người đàn ông ở hàng cuối cùng bước ra nói, Thưa ông, tôi là người bị loại từ vòng đầu tiên. Nhưng tôi muốn thử buổi phỏng vấn. Lúc này, ngay cả ông già đứng ở cửa quan sát buổi phỏng vấn cũng cười. Mọi người đều cảm thấy thú vị. Vị tổng giám đốc hứng thú hỏi, vòng đầu tiên anh còn không qua nổi, thì đến vòng phỏng vấn này làm sao có thể vượt qua được? Người đàn ông nói, tôi có trong tay rất nhiều tài sản, bởi vậy bản thân tôi cũng là một tài sản. Mọi người lại cười một lần nữa, vì họ cảm thấy người này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng người đàn ông đó không hề vật ý, anh ta tiếp tục nói, tôi chỉ có một bản sơ yếu lý lịch, một chức danh trung bình, nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc, từng phục vụ ở 18 công ty. Tổng giám đốc ngắt lời anh, học lực và chức danh của anh không phải là cao, làm việc 11 năm cũng tốt, nhưng trong 11 năm đó anh làm ở 18 công ty, thì tôi lại không thích lắm. Người đàn ông đáp, Thưa ông, tôi không nhảy việc Thực sự là 18 công ty kia lần lượt phá sản Nghe anh nói đến đây, mọi người lại cười rộ lên Một người trong số đó còn nói Anh đúng là đồ xui xẻo Lần này, người đàn ông lại cười và nói Ngược lại, tôi cho rằng đó chính là tài sản của tôi Đúng lúc này, thì ông Lão đứng ngoài cửa bước vào Rót trà cho Tổng Giám Đốc Người đàn ông tiếp tục nói rất nhiều người có kinh nghiệm theo đuổi thành công, còn tôi thì có kinh nghiệm tránh sai lầm và thất bại. 18 công ty mà tôi làm việc trong 11 năm qua đã bồi dưỡng và rèn luyện cho tôi khả năng quan sát nhạy bén đối với cả con người và sự việc tương lai. Lấy một ví dụ nhỏ, người phỏng vấn thực sự hôm nay không phải là ông, mà là ông lão vừa rót trà. Lúc này, 11 ứng cử viên có mặt ở đó đều ngỡ ngàng, Kinh ngạc, nhìn ông lão vừa rót trà Ông lão đó cười Tốt lắm, cậu là người đầu tiên được tuyển dụng Bởi vì tôi nóng lòng muốn biết Vì sao diễn xuất của tôi lại thất bại Thế là người đàn ông được công ty đó tuyển dụng Sau khi gửi hồ sơ xin việc Phương được một công ty gửi email xin lỗi Vì không thể tuyển dụng anh Nhưng có thể do lỗi hệ thống Nên công ty đã gửi tới hai bức thư xin lỗi Vì thế mà Phương không hề do dự Viết email hồi âm Quý công ty đã hai lần tỏ ra tiếc vì không thể tuyển dụng tôi Vậy thì tại sao không cho tôi một cơ hội được phỏng vấn nhỉ? Chỉ một câu nói hài hước như vậy Đã khiến anh được công ty này trao cho cơ hội phỏng vấn ở một vị trí công việc khác Bởi vậy, có những lúc bạn cũng cần phải hài hước một chút Như thế, bạn sẽ biến nguy thành an và tìm được một kết cục vui vẻ Hài hước một cách đúng mực Giống như chiếc đũa thần tỏa sáng lấp lánh chỉ cần gõ nhẹ một cái nó sẽ biến cuộc sống nhạt nhẽo của bạn thành trăm ngàn đóa hoa rực rỡ hài hước cần có trí tuệ và linh cảm nhưng những người không hài hước có thể thông qua phương thức tư duy vui vẻ để thay đổi tính cách của mình ví dụ những người bạn già gặp nhau thường hay nói gặp một lần bớt một lần nhưng sự cảm khái đó bộc lộ vài phần luyến tiếc và bi ai nếu ai có thể thay đổi cách suy nghĩ Sửa câu đó thành Gặp một lần thêm một lần Thì tâm trạng cũng sẽ thay đổi theo Bớt một lần Được hiểu là ngày tháng không còn nhiều Ngày chết đã cận kề Còn thêm một lần Lại thể hiện Bạn bè cũ khó gặp Nên trân trọng hiện tại Cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ này Thực ra Ai cũng thích sự hài hước Bởi hài hước có thể đưa tới sự thấu hiểu giữa người với người. Do đó, nó thường khiến cho người ta dễ chấp nhận hơn. Người hài hước không chỉ mang lại niềm vui cho chính mình, mà còn mang lại niềm vui cho người khác. Hài hước có thể cứu vãn được một tình huống khó xử, là biểu hiện của trí tuệ và sự thông minh. Nó cũng biểu hiện trong một thái độ sống ung dung và lạc quan. Dù thế nào, thì ta cũng cần hiểu buồn bã và tuyệt vọng không phải lúc nào cũng có người đồng cảm. Những bất hạnh và phiền não trong cuộc sống không thể giúp bạn tìm được người chia sẻ buồn bã hay vui vẻ, chủ yếu phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận sự việc ra sao. Hài hước thực sự không phải là khôn lỏi hay trốn tránh thực tại, mà là một trí tuệ của tâm hồn. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả.